0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
1: Wir sind die Crew und heute wird gefeiert! Scheiß auf Chill! es ist Partymodus <lacht> angesagt. Julian, can you believe it? Es ist passiert. Final Cut wurde fürs iPad vorgestellt. Ich glaub's nicht.
0: Aber jetzt... jetzt. Sei mal nicht so gehypt, es gab auch die Google-Kino diese Woche, ja? Ja,
1: war, das war auch ganz nett, ja, Google hat den... Apple! Nee, Quatsch, <lacht> Leute, wir haben heute wieder ein dickes Sammelsorium an Themen am Start. Heute wird es mal wieder richtig techlastig. ich freue mich total drauf. Wir müssen über die neuen Pro-Apps auf dem iPad quatschen. Die Google I.O. war voller spannender Ankündigungen. Also, neue Geräte gab es ja on mass. einfach drei neue Pixel vorgestellt, ja, einfach aus dem Nichts. KI-Features ohne... Ende. Und was ging die Woche? Und Kommentare haben wir natürlich auch noch für euch am Start. Und,
0: und, und, du darfst nicht Android 14 unterschlagen. Ganz, Oha. Ganz wichtig. Und super viele Features für Google-Workspace-Applikationen. Applikationen kann man es ja nicht nennen. Ne? Das sind ja alles ja mittlerweile mhm. nur noch so Browser-Sachen. Aber es, es war wirklich vollgepackt. Also wir waren live dabei. Und ich muss sagen, es war ein wilder Ritt zwischen Gehen und richtig hyped.
1: <lacht> ich glaube, so ähnlich wird äh, das einem dann auch gehen, wenn man äh, Final Cut auf dem iPad dann testet, wenn es dann dann rauskommt. Äh, die Nachricht kam letzte Woche so, oder vor ein paar Tagen jetzt zum Zeitpunkt der, der Aufnahme, so wirklich aus dem Nichts. Niemand hat damit gerechnet, dass das passiert. Einfach so Apple so. So, ja, wir droppen jetzt kurz eine Pressemitteilung. Ich meine, Julian, wie lange wünschen wir uns schon Final Cut fürs iPad?
0: Ich, 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 solange es den Crewcast gibt, gefühlt.
1: Oha, also, schon, schon, <lacht> schon länger, als es das iPad gibt. Nee, ich weiß gar nicht, wie das iPad aktuell war, als wir mit der ersten Episode reingestartet haben. Ähm, aber das müsste ja jetzt schon, also 200 Wochen müsste er ja jetzt ungefähr.
0: <lacht> genau. <die Quatschen. lacht> also vier Jahre dann, ne? Ja.
1: Genau. Nein. Nee, ähm, da gab es ja schon iPad Pro, ne, auch das äh, das große große iPad Pro, wo, wo alle auch schon gesagt haben, ja, es ist ja nett, dass das Gerät jetzt Pro heißt, aber wo sind meine Pro-Anwendungsfälle dafür? Und ich glaube, jetzt könnten wir langsam mal an den Punkt kommen, äh, wo es soweit ist. Ja, Zumindest für Musikproduzenten und Videoproduzenten werden Spannend. die iPad Pros auf einmal interessanter. Aber da kann man ja direkt mal reinsteppen mit einem der ersten komischen Punkte. Weil es gibt, wie gesagt, viel, was mich jetzt an den Previews, bisher ist es ja noch nicht draußen, Ja, wir konnten es noch nicht ausprobieren. Bisher sehen wir nur, was Apple selbst gezeigt hat. Aber schon an den Sachen gab es einiges, was richtig geil ist und einige Punkte, wo man sich so denkt, hm, hä?
0: <lacht> ja, also erstmal muss man sagen, ist es jetzt vorgestellt worden, ich glaube, irgendwie am 24. Genau. Mai kann man äh, Final Cut dann runterladen und Logic.
1: Genau, ich, man könnte ja sagen, man kann Final Cut dann kaufen, aber man kann es nicht kaufen, man kann nee. es dann aber abonnieren. Aber darüber haben wir auch schon mal <lacht> gesprochen,
0: wir hatten ja selber schon gesagt, so Adobe und alle gehen immer mehr Richtung äh, Abo. Und Apple hat jetzt diese Chance genutzt, weil es ist clever. Ähm, bisher gibt es ja Leute wie, wie uns, wir haben mhm. Final Cut gekauft. So. Und ähm, sie können jetzt ja schlecht sagen, okay, Final Cut, also genau das gleiche Final Cut, kostet jetzt irgendwie im Monat was. Und damit nimmt man quasi den Leuten, die es gekauft haben, das weg. Ähm, aber sie haben einen cleveren Weg gefunden, das zu umschiffen. Denn wer es auf dem iPad nutzen möchte, ja? Um, der zahlt jetzt 4,99 im Monat.
1: Ja, oder 50 Euro im Jahr. Geht, glaube ich, auch. Also kannst du auch ein Jahr, günstiges Massenjahresabo ja. irgendwie noch abschließen. Logic das auch noch auch. mal einzeln. Ich sehe die schon noch irgendwann mit so einer Apple One Pro Subscription, wo irgendwie dann all ihre Pro Tools drin sind oder Klar. irgend so ein Kram. Ja. Aber es ist schon, also man, es fällt einem schon auf bei der Sache, dass diese neuen Pro Apps fürs iPad jetzt wirklich eigentlich nur den Namen so richtig mit ihren Desktop-Gegenstücken gemeinsam haben. Also das Finanzierungsmodell ist anders und auch die Funktionsweise ist schon ordentlich anders. Also das ist jetzt nicht einfach nur so Final Cut mit bisschen Touch-Elementen, genau. ja, damit man es ja, ja. auf dem iPad besser bedienen kann, sondern es ist halt ein für Touch neu entwickeltes Final Cut mit vielen Funktionen, die sich überschneiden, aber auch einigen exklusiven Funktionen, ein paar Funktionen, die fehlen. Es ist alles einfach, ja, es, ich finde, mein erster Eindruck, so wenn ich mir diese ganzen Sachen anschaue, ist, das ist iMovie Pro fürs iPad und weil es halt cooler klingt, wenn man es Final Cut nennt, haben sie es halt Final Cut Pro genannt.
0: Mhm. Und ähm, meinst du, wir könnten so unsere YouTube Videos dann damit äh, schneiden oder ist das jetzt eher noch mhm. also
1: Ich ein bin glaube Traum. schon zu Ich glaube, wir zwei sind schon zu tief drin in dieser Videoproduktionsgeschichte, mhm. also wir haben so unsere Workflows, wissen genau, was man alles machen kann, haben unsere im Kopf voreingestellten Vorstellungen, ey, was wie gehe ich jetzt eine Problemlösung an? Aber ich glaube, für Leute, die neu in Videoschnitt reinkommen, kann es eine geile Sache sein. Ich meine, ich will jetzt noch nicht Vorschusslorbeeren verteilen, weil ich das Programm ja wie gesagt noch nicht ausprobieren konnte. Ähm, kleine Info übrigens auch dazu: Ne, man braucht ein Gerät mit M1-Chip, um Final Cut laufen lassen zu können. Also auch einen iPad Pro, das jetzt irgendwie noch einen A-Chip mit. AX irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr bei welcher Zahl sie da aufgehört haben, aber halt die, die Pro-Geräte, die vor dem M1 kamen, die sind alle nicht supported. Manche von denen unterstützen noch Logic, also da ist es ein bisschen offener, aber für Final Cut so, brauchst du schon den M1-Chip und dann ist es halt wirklich, es ist ein sehr spezielles Ding für eine sehr spezielle Zielgruppe. Ich glaube, es ist so ein bisschen das Programm, mit dem sie die Leute abgreifen wollen, die für Shorts und Reels und TikTok und so ihren Kram schneiden, eh alles mit dem iPhone filmen und dann da halt ein Tool brauchen, mit dem sie geil auch unterwegs Sachen schneiden können, ohne es gleich so mega kompliziert zu haben wie volles Final Cut auf dem Mac.
0: Ja, das kann echt sehr gut sein. Und dann hast du mit AirDrop einfach äh, da viel mehr Möglichkeiten, äh, dir die Dateien schnell herzuziehen und mhm. loszulegen. Ähm, die Hürde ist natürlich an einem, an einem MacBook noch mal ein bisschen höher. Aufklappen, du brauchst einen Tisch oder irgendwie was. Ne? Und so ein, so ein iPad kannst du halt auch unterwegs irgendwie schneller mal aus der Tasche ziehen und loslegen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, weißt du, Wahrscheinlich weißt du es nicht, aber <lacht> keine Ahnung. Meinst du, die Projektdateien sind untereinander kompatibel? Dass man das, sagen haben kann, sie,
1: das haben sie bereits angekündigt. Das ist schon offiziell, ähm, offiziell von Apple bekannt gegeben. Ähm, du kannst Final Cut Projekte vom iPad auf den Mac übertragen. Da stelle ich mir dann auch die Frage, wie wird das genau ablaufen? Weil wenn man iPad-Apps kennt und Apple auch, wie sie mit Dateien auf dem iPad umgehen und so, denke ich jetzt nicht, dass es so ein Ding sein wird, dass man da seine Festplatte anschließt, dann aus so dem äh, Datei-Explorer sich die ganzen Dateien reinzieht in sein Final Cut-Projekt und nee, Final nee. Cut dann handhabt, so wie auf dem so Computer. Das. das ist, das ist glaube ich, so ein Ding. Ich meine, Final Cut hat ja auch auf dem Mac die Funktion, dass du eine Mediathek anlegst, kannst und alle Dateien, die du in die Mediathek importierst, sind dann in der Mediathek drin. Mhm. So, dann hast du nur eine Datei, wo alles drin ist. Geht auch auf Mac, mache ich persönlich nicht so. Man kann ja auch die Dateien an ihrem ursprünglichen Ort lassen und eine eigene Ordnerstruktur ja, und so dafür das machen. Das ist so, finde ich, noch ein bisschen flexibler. Aber ich glaube, auf dem iPad werden sie sich dann da reinlehnen, dass man sagt, okay, man kann schon auch von externen Medien so über Thunderbolt und so anschließen ähm, und da ähm, die die Dateien reinziehen, aber dann sind die alle in dieser Mediatheksdatei drin. Und wenn du die auf den Mac übertragen willst, muss halt irgendwie diese ganze Mediatheksdatei mit allen Videoschnipseln und allem, was da drin ist, muss dann irgendwie rüber ob man ja. das irgendwie per Kabel machen kann, ob man das hochladen kann, ob man sich das dann airdroppt, keine Ahnung, aber was sie auf jeden Fall schon mal gesagt haben, ist, dass es nur in eine Richtung geht. Also du kannst halt vom iPad Sachen auf den Mac bringen, aber wenn du dann am Mac anfängst, in dem Projekt weiter rumzuschneiden, gibt es keinen Weg mehr zurück aufs iPad, weil dann du vielleicht Funktionen benutzt, die halt Final Cut auf dem Mac kann, die Final Cut nicht verstehen würde auf dem iPad und dann ist halt der Weg zurück geblockt. Aber du kannst halt so einen Rohschnitt in Anführungsstrichen auf dem iPad machen und dann auf den Mac schicken. Und Ruhschnitt ist vielleicht schon ein bisschen gemein, weil es hat schon echt viele coole Funktionen. Also es gibt so automatische Hintergrundentfernung, so KI gesteuert. Es gibt neue Musik in Final Cut für, fürs iPad, die sich auch in ihrer Länge dynamisch anpassen kann. Also wie oft hat man das, dass man in irgendeinem Projekt drin ist und dann merkt so, oh, dieser Musiktrack ist jetzt eigentlich ein paar Sekunden zu kurz. Oder eigentlich müsste der Drop jetzt einen Ticken früher kommen. Das kannst du auf dem iPad einfach nur kürzen. Ziehen und KI berechnet, kürzt der dann den Song entsprechend. Also was man sonst normal immer manuell macht und so guckt, ah okay, wie geht der Takt, wo kann ich hier einen Schnitt setzen, macht er dann automatisch. Hoffentlich, Fingers crossed, geht das irgendwie mit jeder Audiodatei. Ich befürchte aber fast, dass das nur mit den Songs geht, die Apple neu, ja. neu vorgestellt hat, die da jetzt neu drin sind. Aber es, es wird interessant, ja.
0: Ich muss auch sagen, ich bin richtig hyped, das auszuprobieren. Ich bin sehr, sehr gespannt und äh, mal zu gucken, wofür ich das in meinem Alltag nutzen kann. Ähm, ja, also gucken wir einfach mal, wo das hinführt. Ich denke, ab dem 24. Mai kann man da Näheres berichten und ihr werdet dann natürlich auch ja. up-to-date halten. Up-to-date gehalten, so rum. Ja. hier im Crewcast. Aber ich würde sagen, da gerade dieses Thema für nicht alle crewcast zuhörer so mega relevant ist, weil dafür musst du halt einfach schon im Videogame sein und über die Logic-Geschichte können wir jetzt einfach nicht sagen.
1: Lass dann den äh, sagen. Wir, wir streuen
0: das jetzt über Wochen, also ihr müsst jetzt den Crewcast abonnieren <lacht> und wir streuen das über Wochen immer wieder so ein bisschen rein, damit wir hier nicht so einen heftigen Final-Cut-Nerd-Talk mhm. haben und die Hälfte der Leute sich denkt, Jungs, jetzt kommt doch mal bitte zu den Pixel-Themen. Ich hatte halt
1: auch schon <lacht> überlegt, ob ich dann irgendwie einen Review zu Final Cut oder so auf dem iPad produzieren soll für meinen Channel. Aber ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass es das keinen juckt. Dass sie alle so, nee, was ist das? Aber für uns ist es halt krass und es ist halt auch generell krass im, im Hinblick darauf, dass Apple halt nach Gründen sucht, ihre iPads mehr Pro zu machen. Und vielleicht ist das mit der neuen Software gel gelungen. Werden wir dann sehen. Wir werden auch auf der WWDC dann sehen, was es fürs neue iPadOS und so alles gibt. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Leben wir doch lieber im Hier und Jetzt und arbeiten mit den Sachen, die schon gestern als die Zukunft von heute vorgestellt wurden.
0: Genau, die man zwar in den meisten Fällen noch nicht benutzen kann, aber sie wurden zumindest schon mal vorgestellt und zwar reden wir da jetzt natürlich von der Google Keynote und die Google, die Google I.O., die war wirklich lang, sehr lang. Es waren so viele Sachen in dieser I.O., dass man sich so teilweise gedacht hat, so hä, wie lang gucke ich diese I.O. jetzt schon und ich glaube, sie war im Endeffekt über zwei Stunden lang. Oha. Und das ist natürlich schon ein Brett. Aber man versteht auch, wenn wir mal hier auf unsere Crewcast-Liste gucken, was ich jetzt hier alles für, für Themen rausgeschrieben mm. habe, äh, es war auch einfach super viel, was anzukündigen war. Ich glaube, bei Google war ein Druck da, dass sie sich jetzt beweisen mussten. Weil gerade Microsoft und OpenAI sind so vorgeprescht in der KI-Welt. Ähm, und die erste Präsentation von Google, wo sie da so ein bisschen was zeigen wollte naja, die lief eher nicht so äh, prickelnd und ich glaube Ach, jetzt... Was jetzt meinst du? Da aber was alles Top. <lacht> ja, da wurde sich ja so dezent blamiert. Und äh, dementsprechend ja war da jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen Nachholbedarf. Und das hat sich wirklich über eine Stunde gezogen. Also die äh, KI-Thematik wurde wirklich lang und intensiv besprochen. Also falls euch das im Detail äh, interessiert, schaut da mal vorbei. Äh, wir werden euch jetzt hier einen kurzen Roundup dazu geben. Und auch wenn der Crewcast auch gerne mal zwei Stunden dauern wird kann, äh, ja. versuchen wir Weniger in Informationen,
1: mehr Meinung. Das genau. kriegt ihr hier bei uns. So ist es naja, doch Und ich muss auch dazu sagen, direkt schon mal vorweg Ich habe mir die komplette I.O. leider auch selber noch nicht anhören können Ich habe mir so viele Zusammenfassungen reingezogen Und auch zu den Geräten, die vorgestellt wurden, schon einiges angeschaut ähm, Ich war nämlich selber noch damit beschäftigt, mein Video zum Pixel 7a äh, fertig zu kriegen Und äh, dann ging die I.O. so los und ich so Shit, ich will die I.O. gucken, aber ich muss Hä? mein Video noch fertig machen äh, egal, ich mach mein Video noch fertig. Aber Julian ist der Experte, der leitet uns jetzt heute durch und ich gebe ja. dann suffisante Kommentare ab, glaube ich.
0: ich. Ich fand das lustig, du, du warst dann ja auch damit konfrontiert. Es gibt dann ja immer so NDAs, ne? da kann man jetzt nochmal mhm. so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und in dem NDA von dem Pixel 7a stand, ihr könnt es zeigen, ab dem Punkt, wo der, wo der Rick Osterlow, hieß der, die Bühne verlässt. Und er hat, glaube ich, er hat zweimal die Bühne verlassen. Und ich habe mich so gefragt, okay, ist das jetzt der <lacht> Punkt? <lacht> oder so, ja. oder wäre es jetzt eigentlich der, der spätere Punkt gewesen? Aber äh, ja, wilde, wilde ja. Geschichte
1: auf jeden Ich habe einfach durchgezogen, bis mein Video fertig war. Und als mein Video fertig war, habe ich die, ab, meine Abo-Box geöffnet, gesehen, dass ganz viele Leute schon Pixel-Videos vor 15 Minuten veröffentlicht haben. Und ich so, gut, dann ist glaube ich, grünes Licht. Let's go. <lacht> <lacht>
0: ja, sehr gut. Ja, aber ähm, wo fangen wir an? Wollen wir mit KI anfangen? Anfangen, wollen wir mit den Geräten anfangen also bei uns also wir haben das auf YouTube gestreamt äh, die Keynote haben darauf reagiert und mit den Leuten drüber gequatscht und alle waren die ganze Zeit so wann kommen die Geräte wann kommen die Geräte der Chat ist irgendwann so richtig ja. nervös geworden nach einer Stunde AI Features das Leute sie doch schon geschrieben haben machen
1: oder dann lass sie ja, zu, gerne. KI Stuff super spannend ich freue mich drauf ich habe da auch also wirklich einiges was sie gezeigt haben war richtig richtig cool und beeindruckend aber jetzt steppen wir erstmal mit der Hardware Rein. Wollen ja. wir von lang, langweilig zu spannend, ja, wir machen jetzt die Top ja. 3 neue Pixel-Geräte, genau. die vorgestellt wurden auf der Google, Google I.O. Auf Platz 3, <lacht> unser Schlusslicht macht das hier oben hinter mir stehende Pixel 7a. Dö -dö ja, das revolutionär, ja. ich so, so anders, so neu.
0: Google hat wirklich die längste Keynote ever, ne? Und weißt du, wie lange sie über, die, über das 7a gesprochen haben? Wirklich, ich glaube, nicht mal eine Minute. Es war so, der Chat ja. war schon so richtig verrückt. Wann kommt endlich die Hardware? Und dann sage ich so, jetzt kommt die Hardware. Rick Osterloh kommt auf die, auf die Bühne. So, und er holt das erste Produkt raus und es ist so, jo, das ist das Pixel 7a, irgendwie noch so zwei, drei Facts und weiter geht's. Und ich denke, ja, so
1: aber verständlich. Es gibt auch gar nicht so viel zu dem Gerät zu erzählen. Es ist natürlich die günstigste Einstiegsvariante von der Pixel 7 Smartphone-Serie. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass sie jetzt gar nicht mehr so günstig ist. Also im Endeffekt war es ja bisher so, okay, die A-Geräte nehmen so das Beste, was die Pixel-Geräte zu bieten haben und macht das Ganze nochmal in günstiger und etwas schlechter. Aber halt mit derselben geilen Performance ja, und ja, ja. hoffentlich auch einer sehr, sehr guten Kamera. Und dieses
0: Jahr, Google, so, lass es einfach genauso machen. <lacht> genau den gleichen Preis also, und genauso gut. Alles wie klar. wär's
1: mit einem Pixel 7 für 40 Euro weniger, das fast genauso, ist nur ein bisschen kleiner. Ja, nee, es gibt ja im Detail gibt's schon noch ein paar Unterschiede, aber es ist halt, ja.
0: Ja, aber sehr im Detail. Also es, es
1: sind mehr und mehr rausgekommen. Also eins zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, das ist mir jetzt auch erst, äh, habe ich dann auch erst durchs Gucken von Videos von anderen Leuten rausgefunden. Dieses Gerät hat eine Plastikrückseite. Das ist mir nicht aufgefallen, als ich das in der Hand nee, hatte. Der
0: Aluminiumrahmen macht's.
1: Der Aluminiumrahmen, aber auch der hat, äh, ist so zweigeteilt. ne? Also, dieser Kamerabalken, den die Pixel mhm. haben, da haben die ja so, so groß rausposaun. So, so, oh ja, das Pixel 7, da haben wir jetzt verbessert im Vergleich zum Sixel Pixel 6, dass das ein Element ist. Ja, das A-Gerät hat es nicht. Also, es sind so kleine Sachen, wo sie Geld sparen.
0: Aber, also, mein größter äußerlicher Unterschied ist meiner Meinung nach, dass die Kamera viel kleiner ist also das ja. Modul an sich, ne? das ist ja bei dem Pixel 7, was ich äh, bisher genutzt habe, ist es halt mega massiv, ne? wenn man sich das mal so anschaut, das ist schon, also das ich weiß jetzt nicht, einen halben Zentimeter schaut das fast mhm. raus, würde ich fast das ist sagen ist
1: slimmer auf jeden Fall beim A Und
0: ähm, ja, das ist einfach beim Pixel 7a äh, einfach kompakter ähm, ausgefallen und ähm, ich weiß nicht, hast du mit der Kamera
1: mal ein bisschen gespielt? Mm, ich habe ein bisschen rumgespielt, ich finde es ja interessant, dass es wirklich eine komplett neue Kamera ist, das hat man so mm. bei Google bisher noch nie gesehen, die hatten ja bisher immer den Ansatz, jo, wir nehmen dieselben Sensoren immer und immer und immer wieder in all unseren Geräten, so dass wir halt irgendwie ähm, über unsere gleichbleibende Software dann immer die gleichbleibende Experience da irgendwie anbieten können und äh, bisher war es dann immer so, ja, okay, wenn wir jetzt das A-Gerät machen... Nehmen wir halt die, den Sensor vom Hauptgerät, aber vom Jahr davor oder sowas. Ne? Das ist immer noch derselbe Sensor, mit dem wir so viel Erfahrung haben, aber halt nicht der neueste und beste, der jetzt in den teuersten ja, Geräten aktuell drin ist. Jetzt ist es wirklich so, sie haben fürs Pixel 7A eine komplett neue Kamera entwickelt, die ausschließlich in diesem Gerät zum Einsatz kommt. Das ist eine 64-Megapixel-Kamera und ich muss sagen, meine, ähm, meine äh, Erfahrung, mit der bisher. Bei den Fotos, die ich gemacht habe, war so, ja, ist schon ganz geil. Also die hat schon auch diesen Pixel-Look und wenn man normal bei Tag fotografiert, ist Killer. Schärfe ist geil, Bouquet ist krass, Farben, Kontraste sehen schön aus. Aber Dynamik ist ein Ticken schlechter. Lowlight ist spürbar schlechter. Aber jetzt auch nicht kacke. Also es ist immer noch immer noch sehr, sehr gut dabei. Videostabilisierung ist ein bisschen schlechter. So sind so kleine Dinge. Aber es ist schon overall eine sehr gute Kamera für. Ein Mittelklasse-Smartphone. Also, wenn überhaupt, ist es halt ein Grund, eher das Pixel 7 zu kaufen, aber jetzt kein Grund, das Pixel 7a nicht zu kaufen.
0: Also, wundert mich, dass du das sagst, dass du da so viele Unterschiede siehst, weil äh, ich habe, ähm, bin hier gerade an einem Kameravergleich dran und ich finde, mhm. es sind fast keine sichtbaren Unterschiede. Also, mhm. es, du musst es mal so
1: ausprobieren, irgendwo in Schatten rein zu fotografieren. Also wenn du irgendwo bist mit Gegenlicht oder so, wo halt ja, ein sehr ich, schattiger Bereich ist, da dippt es 7a schneller in, in Schwarz rein. Also, ja, da kann aber es auch nicht bei, bei Lowlight
0: fand ich es halt mega gleich. Also ich habe jetzt hier gerade das einfach nochmal aufgemacht, mein Projekt. Es ähm, mhm. <lacht> sieht wirklich lächerlich gleich aus. Nee, mit dem Pro habe ich es auch noch verglichen.
1: Das kann nicht, das kann, das kann wirklich gar nicht sein. Also dann, dann musst du nochmal gucken, weil es ist wirklich der Unterschied war sehr deutlich. Ähm, ich vor kann allem dir gerne so mal ein Screenshot große, vor allem so große Flächen, ähm, die die werden halt schnell einfach nur noch so ein Rauschbrei, wären, wo das Pixel 7 noch ordentlich Details rausholt. Und ich fand auch so generell so Sachen, ich habe zum Beispiel auch versucht mal im Dunkeln ein paar Close-Up-Shots von Sachen zu machen, also näher zu fokussieren. Und du hast direkt gemerkt, selbst der Autofokus struggelt dann beim 7a mehr unter der Dunkelheit und versucht so den richtigen Ort zu finden, während das Pixel 7 dann so gesagt hat, ja, hier ist der Fokus, let's go. Also das war schon, war schon spürbar. Hm. ja Ich kann ja auch gerne nachher noch mal ein paar von meinen Screenshots schicken, aber müssen wir jetzt nicht ausweiten im, im Crewcast. <lacht> genau, Eine Sache, so,
0: wir machen kurz was zum unspannendsten uns uns Gerät und jetzt <lacht> eskalieren wir wieder in die Details. Ja, ich was denke, ist
1: das? Das ist, zum Fazit kann man zum Pixel 7a sagen, es ist ein geiles Gerät. Es kommt komplett auf den Preis an, zu dem man es kaufen kann. Meine Theorie war jetzt, naja, der Abstand der Geringe, den es jetzt zum mittlerweile günstiger gewordenen Pixel 7 hat, der wird ähnlich bleiben, weil wenn das 7a im Preis fällt, fällt das Pixel 7 auch weiter im Preis und es lohnt sich eigentlich immer mehr, das Pixel 7 zu nehmen aber dann habe ich jetzt auch schon wieder gesehen gibt es schon wieder so durchgeknallte Angebote, wenn du das jetzt orderst, kriegst du Pixel Buts dazu und dieses und jenes, also das muss man wirklich individuell gucken, was für Angebote man da vor der Nase hat ähm, aber ja, ich finde haben sie gut gemacht, ja. besser so, als wie es beim Pixel 6a war, da, das hatten sie ja ordentlich Abgespeckt. So habe ich das Gefühl, dass man für die 500 Euro wirklich auch ein sehr, sehr stabiles Gerät bekommt. Nur für 550 mhm. bekommt man halt ein noch stabileres.
0: Obwohl stabiler finde ich das Pixel 7a. Bei mir bei meinem 7 klappert alles irgendwie so ein bisschen von der Verarbeitung. Ne.
1: Stabil war jetzt eher so ja, gemeint. Natürlich die weiß, die weiß die. ich, aber ich, ich wollte nur noch mal äh,
0: dazu ein bisschen klugscheißen. Ähm, weil das finde ich, äh, beim, beim Pro höre ich immer so ein Stück in meinem Kameramodul und beim 7 ist die, hm. ist ist die Lautstärkewippe einfach am Klappern? Na,
1: aber gut, machen wir da einen Haken dran. Auf Platz 2, der oh, spannendste spannend, was, was neuen Pixelgeräte ist. ist das. Ja, was, was ist für Platz 2? Pixel-Tablet. Nee nee, 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 nee. Doch. Das doch, ist Platz 1. Doch, eins. doch, nee. Ja, gut, auf Platz 2 <lacht> <lacht> befindet sich das Pixel-Fold. So. Genau, da sind wir, Leute. Also bei mir natürlich Platz 1 im Herzen, aber ich beuge mich dem jetzt einfach mal. Ja, Pixel Fold finde ich mega spannend, habe ich ja auch in der Vergangenheit kein Geheimnis draus gemacht, dass ich mega hyped auf dieses Gerät bin. Ich finde Foldables nämlich allgemein sehr interessant, ähm, bin aber, wie ihr wisst, äh, ein komplettes iPhone-Opfer und komme davon nicht weg. Und weil Apple halt eh äh, in absehbarer Zeit erstmal kein faltbares iPhone rausbringen wird, ist halt für mich immer so, ja, wenn ich jetzt halt ein Haltbares Smartphone nutzen will, muss es halt irgendein Xiaomi oder irgendein äh, Oppo oder irgendein Samsung oder irgendwas in die Richtung sein. Und da sehe ich mich dann halt einfach nicht so, obwohl ich die Technik spannend finde. Und bei Google ist halt die Software. Killer, ich habe das jetzt auch gemerkt beim Pixel 7a-Testen wieder, wie schön dieses Material äh, U-Design ist, was man da alles anpassen kann. Ja, ich habe ja jetzt auch neue Features, die vorgestellt so schön, wurden, das zu das denen zu wir hören. gleich noch kommen. Das ist so, das ist so alleine der Fakt, du hast so ein knallblaues Gerät, du ziehst die Notification-Leiste runter und diese Akzentfarbe im, im Betriebssystem ist einfach blau, das taucht überall auf. Beim iPhone ist es so, wenn du ein blaues iPhone nimmst, hast halt ein blaues Wallpaper, that's it, da in dem Betriebssystem passt sich nichts auf die Farbe des Geräts an. Und bei dem Pixel ist das so schön gemacht. Es ist minimalistisch, es ist flach, es ist modern. Es hat geile oh. Features. Also Ein Klooker so, zum
0: Reinsetzen.
1: <lacht> 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 das ist wirklich ich. so ein Ding. So wünsche ich mir auch die Erfahrung bei einem Foldable. Und dementsprechend bin ich halt hyped af auf das Pixel Fold, weil ich mir denke, geil, das ist ein Foldable, bei dem ich nicht nur die Hardware spannend finde, sondern auch die Software. Und bei dem Pixel Fold ist es ja sogar nochmal doppelt so, weil Google selbst ja Android macht und wenn sie sich jetzt committen, wenn sie jetzt sagen, ey, wir machen ein eigenes Fold, dann heißt das, dass sie diesen Formfaktor auch als wichtigen Bestandteil von Android sehen und sogar selbst mit einem Beispiel voran schreiten wollen, wie sie sich ein perfekte, eine perfekte Softwareumgebung für Foldables vorstellen. Und, ja, das und es ist wird halt einfach,
0: es wird halt für alle Foldables extrem spannend, weil Google jetzt natürlich auch anfängt, ihre eigene Software, und die ist ja nun mal auf Android sehr wichtig, darauf anzupassen. Ne? Und halt auch Betriebssystemfunktionen dafür bereitzustellen. Und ich denke, deswegen werden die Foldables einfach generell stark davon profitieren. Ähm, Jetzt nicht nur das Pixel Fold, aber beim Pixel Fold haben wir es natürlich aus erster Hand und äh, da werden die Funktionen dann pixeltypisch natürlich auch als erstes gedroppt. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich das Gerät gar nicht so hässlich finde, wie es äh, bei den Gerüchten teilweise gesagt wurde, so, ne, weil wir halt auf der ausgeklappten, auf der großen Seite quasi die unsymmetrische äh, display render haben. Das hat halt viele extrem gestört, hängt aber auch einfach ein bisschen damit zusammen, wie das Scharnier in dem ähm, Fold eingebaut wurde. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend haben sie sehr versucht, das Fold dünner zu machen, was ich halt auch sehr cool finde. Weil bisher hat man halt, also es sollte halt irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wenn du ein Fold hast und es zuklappst, es so ist wie jetzt ein normales Handy. Also Na, ganz
1: das, da ist halt schwierig, weil du hast halt immer noch mal mehr Technik drin, da kommst du nicht drum rum. Aber, ist aber wenn es sich weiterentwickelt
0: und die Technik generell dünner wird, also ich rede ja jetzt von der Zukunft, ne? Also sind wir auch mit dem Fold jetzt noch nicht. Ja,
1: du wirst, ja immer, du wirst ja immer ein Smartphone, das nicht foldable ist, mit Baukünchen, einem größeren klar. Akku ausstatten können bei derselben Dicke. Aber ja, ich weiß, was du meinst. und... Ich Wenn's bin gespannt, halt wie sich es anfühlen wird in der Hand, weil auf der einen Seite ist halt das Pixel Fold so mit das, eines der flachesten Foldables, die jetzt vorgestellt wurden bisher. Mhm. So auf dem gesamten Markt. Ja. Aber gleichzeitig halt auch ein sehr breites Gerät. Also wenn du es zugeklappt benutzt auf dem Außendisplay, dann ist es halt wirklich sehr. Breit. Schau mal, so viele Foldables, gerade die Samsung-Geräte, die sind so länglich. Da benutzt du das Außendisplay und es ist halt wirklich, das fühlt sich an wie so ein 5 zu 1 Format oder so. Wie so ein ganz langgezogenes Display. Und dann hast du eine ganz schmale Tastatur auf der Vorderseite. Und irgendwie fühlt es nicht so richtig wie ein richtiges Smartphone an. Und bei dem Pixel Fold ist es jetzt so, ey, wenn du das einfach nur als Handy benutzen willst. Keine Sorge, das Ding ist dünn. Und das Ding hat einen vernünftigen Screen, mit dem du einfach Smartphone-Dinge machen kannst. Ja, Aber ja. wenn du möchtest, wenn du mehr Platz brauchst, wenn du ein Video gucken willst, irgendwas in die Richtung, ey, klapp das Ding auf und dann hast du einen, und das finde ich richtig geil, breiten, aufgeklappten Screen. Weil das ist halt gut, es wird durch die dicken Displayränder oben und unten nochmal verstärkt, dass dieses innere Display halt eher breit als hoch ist. Es gibt ja auch Foldables mit quadratischem Screen und so. Und man merkt so doll, also ich finde eine Sache, die ich super gern mit meinem Smartphone mache zum Beispiel, ist Videos gucken. So, das ist einer meiner Main-Use-Cases main für ein Handy. Und bei jedem Foldable denke ich mir so, geil, jetzt habe ich ein Foldable und wenn ich dann das Video in groß sehen will, klappe ich auf und gucke mir das Video an. Aber bei jedem Foldable, das ich bisher getestet habe, war das dann so, ja gut, jetzt habe ich den Screen aufgeklappt wie rum halte ich denn jetzt das Gerät? Wenn es fast quadratisch ist, dann hast du meistens die Qual der Wahl. Entweder nimmst du die etwas breitere Seite so zum Videos gucken, hast dann aber noch irgendeinen Lochnotch oder so in deinem Video an der Seite mit drin, dafür ein etwas besseres Seitenverhältnis oder du drehst das Gerät halt, dann macht eh nicht so einen großen Unterschied, weil es eh fast quadratisch ist, der Screen. Dann hast du das halt nicht drin, aber dann ist ein bisschen, es ist halt immer irgendwie so hin oder her. Und beim Pixel Fold ist halt wirklich so, ey, klappt das Ding auf, du hast einen breiten Screen, keine Lochnotch, nichts, weil die Frontkamera für die Innenseite halt in dem Bezel drin ist. So, in dem, in dem Display-Rand vers vers versinken. Dann kannst du einfach da deine Videos gucken. Du kannst es sogar halb aufstellen und hast dann so eine extra, haben sie bei YouTube extra angepasst, neue Software dafür geschrieben. Oh ja, das, dass war es geil. jetzt halt diesen Foldable-Modus gibt, wo dann ja. das Video wirklich schön groß auf der aufgeklappten Seite gezeigt wird und du auf der Unterseite wie so ein Control-Pad für das Video hast. So fände ich da hat man auch, geil, auch ganz gut. Sorry, ja, da hat man nee.
0: auch ganz gut gesehen, dass die dass die Hälfte des Bildschirms ungefähr 16 zu 9 ist.
1: Die Hälfte? Ja, ja, genau. Das kann wenn, sein, ja. Ne,
0: wenn, wenn, wenn du das gerade in diesem aufgeklappten Zustand hast, ne, wie, so ein, wie so ein Notebook quasi, war glaube ich genau der, der YouTube-Screen eine Hälfte von dem.
1: Ja, aber es war nicht ganz 16 zu, äh, 16 zu 9, glaube ich, oder? Doch es war auf jeden Fall geil gemacht, es sah, sah chillig aus und ich freue mich darauf, das zu benutzen ich muss auch sagen, von meiner Seite aus die Bezels, ich bin so ein Typ ich riege mich schon über dicke Displayränder auf und ich glaube, es wird auch dazu beitragen, dass ich das Fold nicht ganz so modern finde dann, dass es sich nicht ganz so modern anfühlt, wie es sein könnte. Ich glaube aber auch, dass viele an der Front die Diskussion komplett aus dem Zusammenhang reißen und richtig aufblasen, weil es halt so viele Dinge gibt, die wichtiger für eine gute Erfahrung mit einem Foldable sind als Display-Render und ob die beim Pixel Fold gelungen sind oder nicht, das wird man dann rausfinden, wenn man es testet. Aber ich würde es jetzt noch nicht einsagen, nur weil der Displayrand ein bisschen breiter ist.
0: Ja, ist richtig. Ähm, ich, bin, ich bin generell einfach äh, gespannt, wie es sich dann anfühlt, wenn man es benutzt. Na, weil auf diesen ganzen Videos sah es halt jetzt schon immer irgendwie cool aus, aber das, ist ja, das heißt ja nichts. Ne? Weil hm. ich meine, Foldable irgendwie ähm, spannend zu inszenieren und darzustellen, ist glaube ich relativ leicht. Aber man hatte bisher, glaube ich, bei jedem Foldable, also zumindest was ich so genutzt habe, dann immer so das Gefühl, ha, irgendwie ist es noch umständlich, das zu benutzen. Mhm. Und ich glaube, an diesem Gefühl muss Google einfach sehr arbeiten, ne? Dass man das, mhm. dass man diese, dass es einfach sich natürlicher anfühlt.
1: Die Continuity muss da sein. Eine Sache, die halt auch problematisch ist bei Foldables, ist immer die Anpassung der Apps. Gut, da kämpft Android ja seit. Immer eigentlich schon dagegen, ich erinnere mich noch an die Zeit, wo Android-Tablets immer komplett Müll waren, weil wirklich gar keine App angepasst war, das hat sich ja mittlerweile auch stark gebessert, aber auch die Foldables werden so einen Prozess durchlaufen müssen, ich meine, wie lange gibt es jetzt das Galaxy Fold schon? Instagram, TikTok, all diese Apps, das juckt die nicht. Mach mal Instagram auf dem Foldable auf, das sieht so scheiße aus. Oh ja, Aber umso oh ja. wichtiger ist es halt ein Außendisplay zu haben, wo man dann einfach sagen kann, gut, für diesen Use Case falte ich es halt einfach nicht auf. Oder Und? du machst halt Multitasking. Und Multitasking ist so ein Punkt, da muss ich sagen, ey, was die da softwaretechnisch für das Pixel Fold ent entwickelt haben, hat mich auch abgeholt. Also sie haben jetzt so ein neues Dock, also dieser Balken, den man halt unten am unteren Displayrand hat bei Android, um Multitasking zu machen, so zwischen... Apps zu wechseln, auf den Homescreen zu gehen, den App-Draw, äh, den Multitasking-Draw und so aufzumachen, wo man alle offenen Apps sieht. Also dieser Balken, der hat jetzt eine neue Funktion, wenn man das Fold auffaltet. Und zwar die, dass ein Dock daraus entstehen kann. Also du ziehst es so leicht hoch und dann hast du auf einmal so einen Multitasking-Dock, wo du dir die äh, Apps, die du viel benutzt, einfach rausziehen kannst, um so eine Splitscreen-Ansicht und so zu machen. Und ich finde es interessant, weil auf der einen Seite haben die Samsung Folds so ein Dock schon länger, aber dauerhaft eingeblendet. Und Google sagt jetzt, nee, machen wir smarte Software, das soll, soll verschwinden, wenn man es gerade nicht braucht. Vielleicht einfach, weil ihre Displayränder so dick sind und dann hätte das Dock zusätzlich nochmal viel Platz weggenommen. Oh ja. Aber vielleicht ist es auch einfach besser, das muss man dann mal ausprobieren.
0: Ja, ich, ich freue mich auch einfach darauf, mit diesem, also dass du diese pixel hast und dann halt die nutzen kannst, um Selfies zu machen. Ja. Sondern du kannst es ja aufklappen auf dem Frontscreen, dann halt den, deinen Kamera-Viewfinder sehen und einfach loslegen, mhm. von dir selber ein Video oder ein Foto zu machen. Mit der Weitwinkelkamera kannst du dann zum Beispiel äh, ein Hochkant-Video für Instagram oder so aufnehmen und dich dabei selber sehen. Wie geil ist das? Das ist so richtig Legria-mäßig, nur in geil so ne dass du dich halt wirklich beim Film super sehen kannst und das halt in die aktuelle Zeit reingeholt in Hochkant natürlich Querformat mhm. geht auch klar aber ähm, ich glaube gerade so für Content Creation könnte das schon echt geil sein ähm, dieser Formfaktor einfach ja aber gut kommen wir zum spannendsten Gerät würde ich sagen oder willst du noch nee, was eine hören? Sache
1: müssen wir noch bequatschen den Preis es ah, ist ja, offiziell okay. jetzt 1800 uff 1.900
0: sogar.
1: 900 sogar in Deutschland. Oh, mhm. oh nö, B bitte nicht. Warum? Es schmerzt, es schmerzt. Es ist halt so der, der Punkt, wo sie das Gerät halt in eine Dimension klatschen, wo es wirklich nur noch für Enthusiasten was ist. Weil wer kauft sich ein Pixel Fold, wenn er für dasselbe, schau mal, du kriegst für weniger so ein Gerät wie so ein Galaxy S23 Ultra oder so. So ein Hyper-Productivity-Smartphone, wo alles auf dem modernsten und besten Stand irgendwie ist, außer vielleicht Fast Charging, ähm, mit geile Akkulaufzeit und so viel, was dazu gehört. Und dann hast du halt dieses Google Foldable mit dem... G2-Chip drin, der ja eh nett ist und alles, aber wenn du es dann halt mit einem äh, Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy vergleichst, der zerbumst den halt mal sowas von. so Und dann das ist es halt so der Moment, wo du dir denkst, so ja, du musst dieses Pixel Fold wirklich wollen, um bereit zu sein, High-End-Flaggschiff-Preise dafür auszugeben. Und ja. ich glaube, damit schneiden sie sich ordentlich ins eigene Fleisch. Das wird der Grund sein, warum es sich dann nicht sonderlich gut verkauft, ähm, aber ja, ja, mal gucken, sie verschenken scheinbar noch Pixel Watches und so dazu, äh, einfach nur um da noch mal die Käufe ein bisschen anzuregen, aber weiß ich nicht. Das ist <lacht> das das hätte günstiger ausfallen ja, können. aber
0: ist das nicht auch so eine Sache, die super schnell fallen wird? Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das lange bei diesem Preis bleibt. Also Hoffen kommt wir das mal an, ja? Kommt da das mal. echt auf die Stückzahl drauf an und eine Frage habe ich auch noch. Ähm Hast du irgendwo gehört, wer dieses Fold baut?
1: Oh, also. Weil
0: ich könnte mir halt vorstellen, dass es von Samsung gebaut wird, weil Samsung und Google, die sind hier schon sehr close. Sag ich werden jetzt mal. die
1: Pixelgeräte aktuell nicht von HTC gebaut? Ich bin da so raus. Ich weiß es nicht. Also ich HTC weiß, dass bei den
0: Pixelgeräten zumindest ganz viele Komponenten von Samsung sind.
1: Okay, keine Und ich könnte Ahnung.
0: mir halt auch vorstellen, dass der Foldable Screen auch von Samsung oder so ist. Aber ja, aber es hat auch ein paar so
1: Features, die die Samsung-Geräte nicht haben, oder? Also ich weiß ja, nicht, was mit der Wasserfestigkeit die neuen
0: Samsung-Geräte Samsung kommen ja auch erst noch.
1: Also, äh, nee, nee, Also, so vielleicht ist das.
0: Nicht. Also, ich meine, <lacht> Samsung ist doch immer im, im, im Sommer mit, ihr, mit ihren Foldables.
1: Ja, true, ja. Yeah.
0: Also, das kann halt auch sein, dass Samsung da einfach gesagt hat, komm, ihr bekommt es jetzt ein paar ja. Monate früher, freut euch.
1: Aber ist schon auch spannend, dass Google gesagt hat, ey, wir machen einen Tablet-Foldable und keinen ähm, Club-Handy-Foldable. Weil mhm. ähm, die Verkaufszahlen suggerieren ja aktuell sehr, dass diese Club-Handy-Foldables tausendmal beliebter sind. Also die gehen richtig gut über die äh, Ladentheke. So Samsung ist mit dem Z-Flip so richtig erfolgreich. Und äh, die nächste Generation davon, wenn man sich da die Gerüchte mal reinzieht, soll ja auch sehr lecker werden. Aber ich glaube, es ist einfach für Google so der Punkt, da merkt man, es geht ihnen nicht darum, die in Stückzahlen zu verkaufen, sondern es geht darum, wirklich eine Plattform für spannende Android-Software auf Foldables zu schaffen. Und so Flip Flipphone-Foldables, gut, was willst du damit mit der Software machen? Vielleicht ein genau, paar Widgets für den Außenscreen, ansonsten ist es Android.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, sie wollen das gar nicht viel verkaufen, weil dazu hätte halt einfach ein anderer Preis dahinter stehen müssen. Vielleicht, ja. ist das, das ist, äh, vielleicht hm. wissen sie auch, hey, das ist jetzt Gen 1, Gen 2, das, das, das wird's dann. Das ist es. Obwohl, es natürlich auch ein heftiges Statement zu sagen, die wollen es gar nicht verkaufen. <lacht> <lacht> also.
1: Nee, aber es, kann, es ist, ja, ist ja ein legitimer Punkt. ja. Vielleicht wollen sie es wirklich nicht verkaufen, wie Apple VR. Ja? Vielleicht wollen die das auch nicht wirklich verkaufen. Vielleicht ist es wirklich einfach nur erstmal ein Statement und dann guckt man später.
0: Wir werden es sehen.
1: Gut, der spannendste Pixel, Julia Der spannendste
0: Pixel kommt jetzt, das ist das Pixel-Tablet. Nur leider ist der Downer auch hier, dass der Preis einfach den Bogen überspannt.
1: Echt? Ja. Findest du? Gut, ich habe mir jetzt die Specs nicht genau angeschaut. Ich glaube, 600 Euro, oder was kostet das? Oder ist ein Euro schon wieder teurer?
0: 679.
1: Ja gut, du kriegst halt einen smart speaker mit Ladedoc und ein Tablet und es ist halt irgendwie sehr viel in einem. Die Frage mhm. ist halt, wie geil ist das Tablet ohne Doc? Das ist und so Und wie die geil
0: ist der Smart -Speaker? weil ich glaube, so geil ist der auch nicht. <lacht> Also dafür ist er einfach nicht groß genug. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, das jetzt so ein richtig heftiger Sound aus diesem Dock ist, aber erklären wir es einmal noch mal kurz. Wir haben auch schon drüber gesprochen äh, hier im Kukas. deswegen kennen die meisten das Konzept wahrscheinlich. Wir haben ein Tablet mit einem Dock. Du kannst das Tablet an das Dock magnetisch dran klippen lassen. Dann hast du quasi ein Nest Hub in größer oder du kannst dann halt sagen, hey, ich brauche das Tablet gerade auf dem Sofa, ich will mir irgendwas anschauen, dann nimmst du das ab, dann steht dann nur noch der Dog alleine und wartet wieder auf das Tablet und sobald du fertig mit der Benutzung bist, packst du es wieder drauf und dadurch ist halt dein Tablet stets aufgeladen und es hat auch einen Zweck, wenn du es halt nicht benutzt. Und das ist das, was mich am meisten triggert bei Tablets, ähm, zumindest in meiner, in meiner Nutzung habe ich sie immer nicht allzu häufig gebraucht und das heißt, sie liegen super lange irgendwo rum,
1: werden nicht benutzt und... Ähm, ja. sind dann leer, wenn man sie braucht, weil sie halt nicht ja. aufgeladen sind. Das Aber ist dann du, immer du, das.
0: Du steckst halt auch Geld in ein Produkt, was du dann halt nicht so frequentiert nutzt. Und dann fragt man sich natürlich auch, muss das jetzt sein? Und deswegen habe ich immer je, jedes Tablet wieder verkauft. Ähm, und so Nest Hub zum Beispiel nutze ich mega gerne. Es ist immer wieder so, bringt mir mal ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich meine Google-Fotos darauf sehe oder wenn ich halt eben checken will, wie das Wetter ist. Und Chromecast irgendwie nutzen, beim Kü ja. äh, in der Küche stehen. So, solche Sachen kannst du halt dann damit machen. Aber dafür finde ich den Preis dann irgendwie zu heftig. Weil es, es kann nicht mit einem iPad Air oder so mithalten. Das hat einfach viel mehr Power. Und du kannst viel mehr geilen, produktiven Kram damit machen. Ähm, ja. Klar, das iPad Air kannst du nicht so geil irgendwo hinstellen. Aber ist das jetzt der Use, Use Case, Noch wo du dann sagst, ich zahle 100 Euro?
1: Wart, ich, ich sag's ja, wart ab, die klauen das. Die klauen ja. das. Ich sehe die da sowas von. Also das... Warte, was kostet denn iPad Air aktuell? Ich habe mal offizielle, offi offizielle App weniger, oh, weiß ich nicht. Ähm, hier 769 Euro für den Baseline iPad Air. Okay. Das aber hat, es ist hat, halt auch, aber man muss auch sagen, ne, da ist ein, ist ein M1 drin und so. Oder ist da sogar vielleicht sogar ein M2 mit, ich weiß es gar nicht mehr, ich bin äh, beim iPad Air bin ich. Bin ich ein bisschen ja. hier der ja, M1 ist aktuell drin. Das heißt, Final Cut und so geht auch. Das ist halt eine andere Dimension an Gerät. Ja, das und hat nicht den. Das ist
0: jetzt 90 Euro teurer dann. Okay. Ich dachte irgendwie, ich dachte, irgendwie es wäre günstiger noch.
1: Na, es gibt ja noch das War, geile iPad 10, Julian. Das tolle iPad 10 mit dem tollen <lacht> Apple-Pencil sofort über einen Adapter und ein Kabel. Und ja das gibt's. Ja. das ist ein Ticken günstiger, aber das iPad Air kostet fast 800. Und da ist auch nur 64 Gigabyte. Also wenn du das Ding vernünftig benutzen willst, musst du eigentlich noch ein bisschen, bisschen mehr drauf. Kriegen. Aber das ist jetzt auch UVP, ne? Also ja, wahrscheinlich straßengreis mittlerweile.
0: So, so ein iPad ist halt so, du nutzt es halt vielleicht in der Uni und so. Du hast so viele Programme, die auf dem Pencil optimiert sind. Und das, das hast ja. du ja bei, also ich glaube, das ist einfach das Pixel-Tablet nicht. Das Pixel-Tablet ja. ist was zum Konsumieren. Zum, das steht zu Hause, du willst damit Videos gucken, äh, dies, das. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, kein produktives Gerät. So Und hat auch ein
1: G2-Chip drin, oder? Also, ja. oder genau, genau, gut. Ja, wundert, wundert jetzt eigentlich auch nicht. Ähm, nee. Was haben wir denn jetzt Neues über das Pixel-Tablet erfahren, was man vorher aus den Gerüchten noch nicht wusste? Preis. Ich denke, eine Sache, <lacht> Preis, ich denke, eine Sache, die mich zumindest noch, oder zwei Sachen, die mich noch gut abgeholt haben, ist erstens, wie Sie gezeigt haben, dass die Software im dock mode einfach wirklich super nah an einem Nest Hub ist, also das ist nicht irgendwie was, was sie jetzt irgendwie fürs Tablet gemacht haben, dann macht das Tablet da halt Tablet-Dinge, während es gedockt ist, nee, nee, du dockst das Ding und aus dem Nichts ist es halt wirklich einfach nur noch so ein Smart-Screen für zu Hause, den jeder nutzen kann zum Licht einstellen und dieses und jenes, aber sie haben die äh, Software auch noch um ein paar Features erweitert. Man kann zum Beispiel relativ easy Account switchen, was mir positiv hängen geblieben ist, sodass wenn du ein Tablet für die ganze Familie Familie kaufst und verschiedene Leute dann halt hin und wieder das Tablet aus dem Dock nehmen, um kurz auf dem Sofa zu chillen, was zu machen, es halt wirklich ein Tab braucht und dann ist es dein Tablet. So also Du tippst ja, als Felix anmelden, ja, als Ellie anmelden, ja, als Minibar ich, genau, anmelden. Das irgendwann. mit, dem, so, weißt mit du? dem Fingerabdrucksensor
0: war, glaube ich, vorher nicht bekannt, ne?
1: Das machten die mit dem Fingerabdrucksensor? Ich, das meine ich, das,
0: ich meine, das Ding hat oben rechts einen Fingerabdrucksensor und dann kannst du da einfach deinen Finger drauflegen?
1: wenn das so switcht, umso besser. Ich fände es aber auch schon so geil. Einfach nur, weil es halt so ein Shared-Gerät ist und dann kannst du dir deine eigenen Apps selber drauf installieren, dich bei deinen eigenen Google-Konten anmelden, dein eigenes YouTube drauf benutzen und so weiter. Und was ich auch sick finde, es hat Chromecast-Support. Es ist einfach ein Tablet, auf das man Chromecasten kann. Du hast das Ding irgendwo bei dir zu Hause in der Ecke stehen und jeder, der in deine Wohnung kommt, kann so easy Musik draufwerfen, Videos drauf werfen, dieses jenes, du musst dich da nicht anmelden oder sonst irgendeinen crazy shit koppeln, so egal wer bei dir zu Hause zu Gast ist, dieser Screen ist da und verfügbar um Medien abzuspielen, dieser Lautsprecher ist da und verfügbar um Medien abzuspielen und jeder kann, egal ob er mit seinem Finger jetzt rangeht oder ob er was vom Handy drauf wirft, direkt auf diese Hardware zugreifen und das finde ich einfach gut durchdacht
0: ja, mega. Und äh, ich muss sagen, ich bin halt wirklich halb auf das Gerät. Aber wenn du dir unterm Strich dann vorstellst, das kann ein Nest Hub auch, ne? also du kannst auch auf ein Nest Hub irgendwie äh, Fotos schi schießen. Fotos ja, aber ein Nest Hub schießen. ist nicht Videos. so groß, oder? Wie groß ja, ist denn der größte Nest Hub? Es, es, gibt, es gibt noch ein Nest Hub Max, den gibt es aber, glaube ich, nur in den USA.
1: Ähm, Nest Hub Max gibt es, glaube ich, nicht in Deutschland. Das ist ja wild. Ja, nee. der sieht auch fast gleich aus. Der ja, sieht eigentlich aber, aus wie das Pixel-Tablet. Der sieht genau ja. gleich aus. Eigentlich haben sie also das spannendste neue Pixel. Und alles, was sie gemacht haben, ist äh, das Display abnehmbar.
0: Ja, aber das also ich, es ist halt, aus, weil ich mich halt persönlich sehr drauf freue, ähm, finde ich es halt cool. Aber das Problem für mich ist halt wirklich der Preis. Weil, wenn du dir ja. halt überlegst, ich habe den Nest-Hub bei mir zu Hause habe ich für 40 Euro beim Black Friday irgendwie geschossen. So, also so lächerlich günstig. Vielleicht waren es auch 50, aber es ist wirklich ähm, weit weg von den 100 Euro. Und hm. jetzt sollst du 700 Euro für eine größere Version davon zahlen. Also das ist halt einfach wild. Und das ist steht in keinerlei Verhältnis zueinander. Also das, der Nest Hub ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis so krank viel
1: besser, der Nest Hub ist einfach nasty gepriced. Da kann Google nichts machen. Steht sich ja. wieder selber ich grad, im Ich sehe gerade, der kostet naja.
0: aktuell 51 Euro.
1: Der Nest Hub?
0: Ja, also nicht mal Black Friday. Also Das okay, ist ja, einfach
1: das wie ist wie ja nothing. Und also ist jetzt es halt mal ein ernsthaft. Da ist, ein Produkt. da ist ein Lautsprecher drin, da ist ein Display drin, das ist hat WLAN, das ist alles, was da drin ist. Also das, die können ja unmöglich Gewinn damit machen.
0: Ich glaub's auch nicht. Also es ist so ein Echo Show 5 so <lacht> nur in etwas geiler. Also ich hatte davor, ich habe mein Echo Show 5 mit dem Nest Hub ausgetauscht und das ist es sind
1: Welten die dazwischen liegen. Wie wie sich das Produkt einfach anfühlt. Naja. Geil. Okay, gut. Ein Hardwarepunkt sehe ich hier noch oder ist das keine Hardware? Was ist Ä es? Führ, ja, also, führ mich wir, ein
0: in das Thema. Genau, ich führe dich sehr gerne ein.
1: <lacht> oh, oh. Jetzt wird es äh, nicht mehr jugendfrei, Leute. Wir reden über den Google G-Punkt, den G-Spot. Ja. Nee, wir
0: hatten Unsere so im Livestream, äh, fing im Chat wieder so eine Diskussion an, wann denn endlich der G-Spot vorgestellt wird. Ähm, das ist nämlich so ein Gag, der ist durchs äh, Internet gegangen, ähm, so. dass Google halt auch so einen eigenen äh, Tracker macht, also quasi ein Pixel-Tags Pixel oder Google-Tags oder wie auch immer die heißen, mm. oder halt G-Spot, <lacht> keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall gab es da einige Gerüchte und es wird auch mega viel Sinn machen, ne, dass für so, eine, für so ein riesiges Betriebssystem wie Android halt einmal da halt auch ein Produkt rausgebracht wird. Und dann gab es nämlich in der Keynote diesen Punkt, und das führt uns auch gleich zur Software, wo ähm, Google dann angefangen hat, über Tracker zu sprechen. Und da dachten wir halt alle so, auch der Chat, so jetzt kommt der G-Spot. Ne? Äh, der kommt jetzt einfach. Aber tatsächlich kam er nicht. Wir waren alle sehr enttäuscht. Und ähm, was kam, war eine Kooperation mit Apple, was sehr ungewöhnlich Leu? für Google ist. Um, und zwar ist jetzt im Android-14-Betriebssystem eine Integration von AirTags äh, ja, Air mit drin. Moment mal,
1: wie funktioniert ah. das?
0: Ja, aber nicht so geil, wie man dann denkt, sondern es ist nur, dass erkannt wird, dass du, dass dir jemand ein AirTag zugesteckt hat. Oh. Aber,
1: ja, Na. also... Das, ja, ist halt nett. Ja, gut, das ist dann wieder so ein Ding. Da wundert man sich auch nicht, dass Apple an dem Punkt mit denen zusammenarbeitet. Weil die haben ja auch ein Interesse daran, dass ihr Produkt nicht als feindselig und gemein wahrgenommen wird. Und dass die Leute wissen, ja, Apple baut nicht einfach nur die Tracker, um jedem Stalker das Leben leicht zu machen. Nee, das ist ein tolles, praktisches Produkt. Und sie sind so sehr auf Sicherheit bedacht, dass selbst Android-Geräte problemlos Warnungen abspielen, wenn sich eins in der Nähe befindet. That. Ah, ist ja toll. Aber gut, dann ist, es ja, dann ist es ja einfach nur sehr eigennützig von Apple. Aber es ist
0: jetzt halt im Betriebssystem integriert. Und vorher gab es so eine eigene Apple-App, die war auch super schlecht bewertet. Die hätte sich potenziell jeder Android-Nutzer runterladen müssen, um gewarnt zu werden, was natürlich niemand gemacht hat.
1: Und die müsste auch irgendwie regelmäßig aufgemacht werden oder so ein Ding. Oder wie war das? Also irgendwie, die neue Funktion läuft wahrscheinlich wirklich konstant auf Betriebssystembasis im Hintergrund. Genau, also viel geiler. Also und ich ja.
0: meine, das ist ja auch schön, dass die da zusammenarbeiten. Ähm, ja, Aber Apple ist da dann immer noch mal so eine Firma für sich. Das hat man dann auch an einem anderen Punkt gesehen, dass Google da schon auch noch ein bisschen auf, auf Kriegsfuß mit Apple steht. Denn sie haben ähm, Apple wirklich auf der Bühne gebasht, wenn man das so sagen kann. Und so, richtig
1: so gut. So so gut. Eine,
0: also So eine gute Szene wirklich. Ähm, und es geht da um das RCS-Thema. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Äh, da gab es ja auch so ein Zitat von, von Tim Cook, wo er gesagt hat, wo jemand ihn genau auf das Thema angesprochen hat. Und dann sagte er so, just buy your grandma an iPhone oder irgendwie sowas, sagte genau. er. genau.
1: Ne? Erstmal vielleicht, so. um die Leute abzuholen. Was ist RCS? Das ist ein neuer Standard für Nachrichten. Also quasi der Nachfolger der MMS und SMS. Äh, ein rein digitaler Stand, äh, Standard zum Verschicken von Bildern, Videos, Emojis und allem Möglichen, was dazugehört. Genau, dazu gehört.
0: alles, was über so eine SMS hinausgeht quasi genau. so. Irgendwie du willst Gruppenchats oder alles. Reaktionen
1: auf Nachrichten. Alles, was so jeder normale moderne Messenger unterstützt, kann halt auch RCS. Und die Idee hinter RCS ist, dass es halt eben SMS als Standard Messaging System auf allen Smart Phones ersetzen soll. Weil aktuell ist es ja so gut, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem iPhone unterwegs bist. Du hast halt die Nachrichten-App, mit der kannst du halt SMS verschicken an alle Leute, ganz egal ob die ein iPhone haben oder nicht. Oder du nutzt halt iMessage, das kann dann all diese coolen Dinge mit liken und Emojis und Video und bliblablub, aber halt nur anderen iPhones gegenüber. Wenn du mit Android-Leuten quatschen willst, dann brauchst du wieder Telegram, Signal, WhatsApp, irgendwie sowas. Und dann musst du dich da wieder drauf einigen. Und RCS soll das halt alles einfach mal zusammenwurschteln, damit halt diese ganzen normalen Funktionen betriebssystemübergreifend, geräteübergreifend immer funktionieren. Aber Apple so, nö, wollen wir nicht. Und alle anderen so ja doch und jetzt ist Apple so die letzte letzte Firma die sich immer noch weigert Google stand dann da auf der Bühne so hat erstmal toll präsentiert was RCS alles kann was sie schon alles damit erreicht haben wie viele Geräte das unterstützen von wie vielen Betriebssystemen und Kram es unterstützt wird und dann am Ende dieses Wortspiel wirklich we hope every mobile operating system gets the message ja. Die Nachricht kommt an, mit Bild und Video und Emoji und geliked und mit Reaktion. Support it so we can all hang out together, no matter the device. Und das war schon, also das ist zu Recht Gelächter und tobender Applaus im Publikum.
0: Das war ein richtig geiler Moment und ähm ja, man muss auch einfach sagen, es ist auch einfach kacke von Apple, dass sie das nicht machen. Das ist
1: so <lacht> richtig so. Es ist einfach so richtig so. Nee, wir, wir machen das nicht. Nee, wir wollen das nicht. So. Ja. Und ich, ich, weil ich, ich, sie halt was zu verlieren haben. Das ist so, iMessage ist so ein Kaufgrund für so viele Amerikaner, das kann man sich hier in Europa gar nicht vorstellen, weil hier eh jeder WhatsApp nutzt. Aber in Amerika ist iMessage einer der größten Messenger. Leute denken gar nicht darüber nach, sich als nächstes Handy vielleicht irgendwas anderes als ein iPhone zu kaufen. Weil, wie könnte man nur? Dann habe ich ja meine iMessage-Kontakte nicht mehr. Dann kann ich nicht mehr auf iMessage meine Emojis. Und mein dieses und mein jenes. Klar kaufe ich wieder ein iPhone. Und Apple ist das bewusst, deswegen wollen die das nicht aufgeben. Aber das ist, dass das wirklich der einzige Grund ist, das nicht zu supporten, zeigt halt, wie, wie kapitalistisch Apple dann oft doch im Herzen ist. Also nicht, dass die anderen Firmen nicht kapitalistisch sind. Aber Apple hat wirklich ist wirklich sehr hart am Geld hängen geblieben. Also das ist so, der, der Geld hat dort einen sehr hohen Stellenwert. Und das sind so Situationen, da merkt man es einfach. Und da denke ich mir immer wieder, ach komm, tu ja. doch der Menschheit eingefallen.
0: Seitdem Tim Cook halt am Ruder ist, wurde halt sehr äh, auf, auf Finanzen optimiert. Das, ja. Es gibt auch, so, es gibt auch so, ein, so, ein, so ein Chart, wo du siehst, so ab dem Punkt, wo Tim Cook in die, in, ins Unternehmen rein ist, ist irgendwie so der Umsatz so richtig so, ruckartig hochgegangen. Ja.
1: So, war schon länger da, aber seitdem er CEO ist zumindest.
0: Genau. Und ähm, das, das ist halt wirklich, äh, ja, das ist halt einfach so das Ding. Ich, find, ich finde halt, das Apple-Ökosystem hat noch viele weitere Punkte, die das Ökosystem für Leute attraktiv machen. Ich finde, da kann man schon auch mal sagen, komm, wir nehmen diesen einen Punkt und öffnen den. Oder? Also als ob die Leute, die jetzt gerne ein iPhone nutzen, dann nicht mehr sagen, jetzt nutze ich kein iPhone mehr.
1: Ja, und so, vor allem auf der einen Seite so mega auf Gleichberechtigung und dies, das, das und noch eine Pride Edition von der Apple Watch rausbringen und wir sind alles eine Welt, wir sind alle gleich. Es sei denn, du bist Android-User, dann bist du ein Untermensch und bekommst keine Emoji-Antwort auf deine SMS. Basta. Du sollst ich spüren, sagen, dass du so wacker bist als wir alle. Ich, ich Geht es nur mir so, aber WhatsApp hat jetzt ja auch
0: dieses Reactions-Feature, ja. ne, dass du so auf eine Nachricht so einen Daumen hoch geben kannst. Ja. Ich finde, das triggert mich mega. Ich finde es mega nervig.
1: Warum? Also Ich nutze das so gerne.
0: Ja, weil du, du bekommst halt äh, eine Notification, dass irgendwas, du irgendwas bekommen hast. Aber ich finde es halt irgendwie so es ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, was jetzt genau passiert ist, sondern es ist so unterschwellig dieser dieser einfach dieses kleine Daumen hoch da dran. So, es nervt mich einfach.
1: Okay, ich werde also jetzt das Leute auf jede bestimmt. Nachricht, die du mir schreibst, mit einem Daumen hoch antworten.
0: Ja, aber wenn du den, wenn du den, einfach, als, wenn du den einfach als Emoji know, schickst, okay, yeah. also aber A, ein die, Daumen diese hoch Emoji.
1: Uh, genau, okay. Vielleicht mache ich es auch einfach doppelt. Ich schicke dir erst einen Daumen hoch Reaction, dann noch einen Daumen hoch Emoji und dann kannst du auf meinen Daumen hoch Emoji nochmal mit einer Daumen hoch Reaction reacten.
0: Ja, aber würde mich mal interessieren, ob es noch anderen Leuten auch so geht. Ich finde es irgendwie einfach unübersichtlich, weil es noch so eine Ebene in den Messenger reinbringt.
1: Keine es Ahnung. bringt eine dezentere Ebene mit rein und das war lange vermisst von meiner Seite aus zumindest. Also mir hat das die Kommunikation stark erleichtert, weil es gibt so viele Sachen, gerade in Gruppenchats stark oder so. Nein, es ist einfach so. Es gibt so viele, so viele Situationen, wo du in Gruppenchats oder sonst irgendwas, wo jetzt nicht wirklich immer nur von dir eine ausführliche, ausformulierte persönliche Reaktion notwendig ist, sondern alleine so ein Ding. Ja, jemand schickt dir Selfie oder keine Ahnung was, so, da muss ich jetzt keinen ausführlichen Satz mehr dazu schreiben. Oh Schatz, du siehst heute so hübsch aus. Sondern ich kann es einfach liken und die weiß, ich habe das wertgeschätzt, das passt so.
0: Also in einem Gruppenchat verstehe ich das Feature noch am besten, weil dann siehst du so, okay, es haben jetzt mehrere darauf reagiert, finden es gut, finden es nicht gut, so, keine Ahnung, kannst du eine Frage stellen, seid ihr heute um 18 Uhr am Start? Und dann kommt einfach so ein, yo, 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 ich bin auch am Start. Da finde ich es okay, aber in so einem Einzelchat finde ich es nervig.
1: So, hm. ja, okay. okay. Also Julian ist gegen ähm, RCS und sagt Reactions komplett ein.
0: Nö, gegen RCS <lacht> da habe ich gar nichts einzuwenden. Ich bin nur nee, gegen nee, Reactions. Nee, nee, ja.
1: Naja, du also sollst ja auch gerade <lacht> High-Quality-Videos verschicken und so, ist ja auch einer der Hauptfeatures. Naja, gut, ähm, dann haben wir das. Was ist denn noch alles bei Android 14 neu? Weil da muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht so tief drin gewesen in dem Thema. Eine Sache habe ich gesehen, die ich ultra geil fand, und zwar dieses KI-Generieren von neuen Wallpapern. LOL. Du kannst jetzt einfach schreiben, was du als Wallpaper haben willst und es generiert dir halt ein Bild, wie auf mid -Journey angelehnt, so für dein Wallpaper. Und dann sagst du, ja, passt, aber kannst du es bitte noch ein bisschen mehr in die Richtung machen? Generiert ein neues Wallpaper und dann noch mal eins. Und dann ja. ist das so, Das ist schon cool. Das ist cool AF.
0: Ja, das ist echt cool und äh, das werden wir auch noch gleich äh, in anderen Google-Produkten sehen. Die haben halt wirklich jetzt so eine Bildgenerierungs-AI irgendwie bei sich am Start und das wird in verschiedensten Szenarien eingebaut und so auch bei dem Android 14 Lockstream Wallpapers, die man sich erstellen kann. Und ähm, dann kann man jetzt einfach sagen, hey, ich möchte San Francisco im impressionistischen Stil und dann bekommst du auf Picasso angelehnt da irgendwie was von ähm, von der San Francisco Skyline. Ähm, das ist echt geil und das kann man natürlich in alle möglichen Richtungen dann aus äh, ausdehnen. Aber ich fand, das stand so hart im Kontrast dazu, dass sie vorher so ein Wallpaper gezeigt haben, das man erstellen kann, wo man so Emojis eingeben kann und dann macht er da so ein Pattern raus. Und das fand ich so peinlich. Das sah so lächerlich. Also auch im Chat es war und im richtiges Livestream.
1: Richtiges Boomer-Feature, sorry, es war, aber. Und es wer sah macht auch wirklich das? nicht gut aus.
0: Es sah einfach nur Billo as fuck aus. Wirklich. Wer macht das? Also wirklich, Google hat ja eigentlich echt ein gutes Gespür für Design, auch wenn wir gleich nochmal zu dieser KI kommen, die jetzt auch in die Google-Suche kommen soll. Es ist wirklich alles so schön dezent designt und dann bringen die so ein Feature raus, wo ich mir nur wirklich alle Augen abkleben möchte und es ist einfach so... <lacht> das ist einfach schlimm.
1: Einfach mit so einem Panzertape einmal quer über die Augen, ja. so jetzt ist besser, oh endlich. Ja, ich glaube aber, dass sie nicht blöd sind. Ich glaube, dass sie, dass, ähm, dieses Feature mehr genutzt wird, als dir lieb ist. Also da muss ja. ich auch sagen, vielleicht also, bin ich auch einfach älter geworden, aber wenn ich manchmal sehe, wie die Homescreens von manchen Teenagern aussehen heutzutage, dann kriege ich eh das Kraus mit irgendeiner Custom Font und diesem und jenem und naja, aber vielleicht ich denke, sie sind eh die, die, der Datenkonzern sie werden das jetzt vorher mal ausgecheckt haben, wie hoch das Interesse an sowas generell ist und ich glaube im Endeffekt, dass mehr Leute das nutzen werden, als uns beiden liebes. Ich muss aber halt sagen ich, ja, ja, ich hoffe, ich muss es dann nicht sehen
0: ich, ich würde auch sagen, jeder der es nutzt ist einer zu viel, aber gut <lacht> 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 um.
1: Naja. Statements. Okay.
0: Ich hatte das Gefühl, bei Android, da kam jetzt leider nicht so viel an Features, die wir gesehen haben. Beim, Log beim Lockscreen gibt es noch mehr Möglichkeiten, den jetzt anzupassen. Man kann auch verschiedene Uhrenwidgets und so nutzen. Mhm. Ähm, aber Muss man auch war das mal dazu
1: sagen, also diese ganze ähm, Lockscreen-Geschichte ist meiner Meinung nach auch wieder ein richtig gutes Beispiel von wie, man, wie Firmen sich gegenseitig kopieren, um es für alle besser zu machen. Weil das war schon... Obviously sehr inspiriert von dem, was Apple mit ihren Lockscreens jetzt gemacht hat beim letzten Update. Aber andererseits, also wirklich gar kein Front an der, der Stelle, sollen sie gerne implementieren. Und wenn wir gerade dabei sind, darf sich Apple dann auch ganz viel von den neuen KI-Features bei Google abgucken. Bitte, danke, okay, passt.
0: Ja, definitiv. Ähm, lass mich noch kurz das Android-Thema ab abfrühstücken. Ähm, weil wir hatten die RCS-Geschichte, wir hatten äh, die Wallpaper, wirklich äh, peinliche Geschichte. Äh, dann hatten wir das coole <lacht> Wallpaper mit AI. Es gab dann halt, wie, wie ich schon am Anfang gesagt, dieses Feature, dass jetzt alle Tracker erkannt werden. Es geht ja nicht nur um AirTags, das haben wir jetzt ah. so hervorgehoben. Aber auch Teil oder wie sie alle heißen, werden jetzt alle besser erkannt. Ne? Also es war mhm. einfach so eine Kooperation von den Herstellern, wo Apple auch mit dabei war. Genau, und bei Android Wear gab es noch das WhatsApp-Upgrade. So, und oh, das ist, glaube ich, fast die heftigste Nachricht, weil du kannst jetzt Sprachnachrichten auf deiner Android Wear Watch dir anhören und auch aufnehmen. Und das ist doch mal mega praktisch.
1: Die Frage, die ich mir dabei stelle, weil das jetzt wirklich so ein Ding ist, also da, da fragen wir ja seit immer schon danach, Seit das ist so wie immer. Final
0: Cut aufs iPad bringen. Das
1: ist noch krasser. Also, ich guck mal kurz nach. Das erste Video auf meinem Kanal, auf dem ich diesen Wunsch geäußert habe, habe ich vor acht Jahren hochgeladen. Schau es nochmal an hier. Das war am 15.11.2014. War das bei der Moto -Watch? 2014. Moto 360 Review. Ja. Wirklich, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, das ist ja ganz nett mit diesen neuen Smartwatches, die jetzt irgendwie rauskommen und irgendwie alles, alles besser machen sollen, aber ohne WhatsApp-Sprachnachrichten ist ein bisschen meh. Und es hat jetzt acht Jahre gedauert, <lacht> dass wir das <lacht> wirklich bekommen. Und jetzt stelle ich mir halt so die Frage, wer war das? War das Google oder war das Meta? Wer hat den entscheidenden Impuls gegeben? Hat sich Sunder bei Marc beschwert? Hat er bei dem angerufen, Decker, wirklich jetzt? Wir wollen hier Smartwatches verkaufen, keine Sau, kauft die, weil WhatsApp immer noch nicht funktioniert. Get your shit together. Und Marc so, ja, okay, ich mach. Oder wie ist das zustande gekommen?
0: Ja, das, ist, äh, das, <lacht> das wird dir wahrscheinlich niemand jemals äh, erzählen.
1: Das ist der Leak, auf den ich noch hoffe. Das ist, soll gerne mal dann irgendwann so noch verfilmt werden, wie das, da, <lacht> wie das passiert ist.
0: Ja, würde mich auch interessieren, aber das ist, waren auf jeden Fall meine Highlights zu Android 14. Mhm. Also, Interessiert halt ja. auch
1: doppelt, weil wenn es Googles Motivation war, sehen die Chancen ja eher mittel aus, dass die Apple Watch das auch demnächst dann mal irgendwann bekommt. Aber wenn jetzt, äh, ich meine, WhatsApp geht ja auch gerade viele Veränderungen durch. Du sollst ja jetzt bei WhatsApp auch demnächst dich auf, und jetzt halte dich fest, mehreren Smartphones gleichzeitig einloggen können. Nein! Doch, oh! <lacht> wirklich, das sind auch so. Seit, seitdem es WhatsApp gibt, wünscht man sich dieses Feature. Das ist einfach nicht an ein Gerät, alleine, dass dein Gerät an und im Netz sein muss, damit du WhatsApp auf dem Desktop benutzen kannst. Das ist so lost. Das wird jetzt alles abgeschafft. Also vielleicht ist es wirklich die Motivation von WhatsApp selbst gekommen und falls ja, Fingers crossed für WhatsApp-Sprachnachrichten auf der Apple Watch.
0: Ja, Also wenn es von WhatsApp gekommen ist, dann werden wir das Feature auch auf der Apple Watch sehen. Also das ist eigentlich die Antwort für die Frage. Ja. Also wenn es für die Apple Watch kommt, dann ist es von WhatsApp <lacht> ausgegangen. Also Vielleicht ja. vielleicht ja auch schon die, auf der WWDC dann direkt die Ankündigung.
1: Ja. Der Gut. Ja KI-Stuff, oder?
0: Yes, KI-Stuff. Ähm, fangen du, wir mal du, mit Google du. Workspace an, ja? Da will Google jetzt, also eigentlich ist dieser ganze Part, über den wir jetzt sprechen, das richtig einfach Fuck you, Microsoft. So unter dem Motto. Ja, das ist einfach einfach so
1: rumgeflext. Das ist einfach, einfach so. Einfach in jeder Ihr denkt, Hinsicht? wir können nichts? Keine Sorge, wir haben eine Kooperation mit Adobe Firefly eingegangen, um dieselbe Funktion... Ah, scheiße. <lacht> nee, das gab es an einer Stelle, aber die allermeisten Sachen, die sie gezeigt haben, sind intern auf jeden Fall äh, entwickelt worden und es war wirklich viel cooler Kram dabei. Genau.
0: genau. Also fangen wir mit Google Workspace an. Das ist ja das Pendant zu Microsoft Office. Und ähm, ihr wisst ja, wie die Google Services äh, arbeiten. Das sind keine Programme, die man sich runterlädt, wie man das jetzt bei... Office kennt, obwohl es auch bei Office jetzt schon lange diese Browser ähm, Geschichten gibt, du kannst auch äh, Microsoft Word im Browser benutzen macht nur keiner, also ich kenne zumindest keinen <lacht> aber es geht äh, prinzipiell ähm, ja und die Sache bei Google Workspace ist jetzt, dass sie die KI da rein integrieren und ich meine, dass das in dem Umfang bei Microsoft Office noch nicht passiert ist Du kannst natürlich in, in Microsoft Edge dir die Bing-Sidebar aufmachen, aber ich meine, dass es in Microsoft Office selbst noch nicht der Fall ist. Also da ist jetzt Google mhm. ahead wenn man das so sagen kann. Oh, ich bin wieder voll im Denglisch heute angekommen, aber es fühlt sich gut an.
1: Sympathisch. Man kann <lacht> <Ja>. sich unterhalten.
0: Weil <lacht> man, man versteht sich. Ja.
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall gibt es jetzt solche Features und das war wirklich äh, mind blowing, wo wir dabei sind. <lacht> Ach,
1: scheiße. <lacht> das, an. An. das, das ist, wird ja, ja immer besser. Was passiert als nächstes?
0: Ja, es ist, äh, es ist insane einfach. Okay. <lacht> Also, Anderen fangen wir mal du. an mit, mit zum Beispiel ähm, der Präsentationsgeschichte. Ja, du willst eine Präsentation in äh, Google Workspace erstellen. Du kannst da jetzt auch einfach diese äh, Bildgenerierung nutzen. Du hast zum Beispiel, irgend, du, du brauchst irgendein Bild zu deiner Präsentation und es kann wirklich, ist es scheißegal, was du brauchst. Du sagst einfach, ich brauche jetzt das und das Bild und es wird für dich generiert. Du kannst es direkt einfügen. So ja. Und das alles ohne, dass du den Tab wechseln musst, in ein anderes Programm rein musst oder irgendwas. Alles wirklich in Google Workspace selbst drin. Dann wird dir am Ende, wenn du dann deine Slide fertig hast, unten noch die Stichpunkte automatisch generiert und ähm, das ist halt einfach mega geil. So, das ist einfach ja. nur ein Beispiel.
1: Kann man sich auch eine ähm, Präsentation direkt zusammenstitchen lassen? Weil was ich an der, an der Tabellengeschichte gesehen habe, ist, dass man sich auch so Sachen machen kann wie, ja, schreibt der KI, yo, ich brauche jetzt eine Tabelle, die geeignet wäre, um mein Hunde Spaziergä-Business am Laufen zu halten. Und dann gibt es ihm noch so ein paar Eckdaten und dann macht er dir direkt... Ganz explizit auf das, was du wolltest, basiert schon mal so ein neues Template quasi, wo du dann deine eigenen Sachen eintragen kannst. Also quasi wirklich Vorlagen, aber auf Crack. Weißt du, so eine Vorlage, die exakt dafür da ist, was du brauchst. Weil es ist egal, was du brauchst, geht alles. Du sagst einfach nur, ja, ich brauche sowas in die Richtung und dann macht er dir das. Geht das mit Präsentationen auch, sodass du sagst so, yo, ich will eine Präsentation halten darüber, warum der Crewcast der unterhaltsamste Podcast ist und dann äh, generiert er die, die direkt mit ein paar geilen Argumenten und dann musst du eigentlich nur noch drüber schauen? Oder?
0: Also ich meine, das äh, geht, also ich habe es nicht gesehen. Vielleicht war ich da gerade abgelenkt, aber ich habe es nicht gesehen. Also das, so weit geht es scheinbar bei der Präsentation noch nicht. Aber bei Google Sheets bist du vollkommen am Start. Das geht da tatsächlich, dass du sagst, ja, ich will ungefähr so eine Tabelle jetzt hier anlegen. Mach das mal bitte. Und dann musst du die nur noch verfeinern. So, das nimmt dir halt einfach auch so ein bisschen Arbeit weg. Das ist halt echt nice. Also musst du später einfach noch die Einträge überprüfen, hinzufügen und so weiter. Ja. Ja. Genau, ähm, ansonsten in Gmail gibt es dann noch, äh, kannst du E-Mails automatisch schreiben lassen, ne? sowas, äh, das macht ja auch irgendwie Sinn, in Docs kannst du natürlich auch die KI dazu nutzen, also im Word-Pendant quasi, äh, um dann halt auch Texte ausformulieren zu lassen. Es gab irgendwie ein Beispiel, wo man eine Jobbeschreibung für eine Stellenanzeige irgendwie sich hat automatisch vorformulieren lassen. Das ist ja so ein typischer Word-Anwendungsfall, irgendein PDF-Dokument, was ausgehangen werden soll. Genau, und äh, sowas kann er dir dann halt dann automatisch davor anfertigen. Ähm, alles, was wir bisher sagen, geht, äh, ging, nee, geht auch in Deutsch dann
1: Oha. Oder
0: aber erstmal glaube ich nicht. <lacht> Warte, lass mich <lacht> das nochmal kurz googeln. Ich glaube, das war so erst nur in Englisch. Dann haben sie gezeigt, dass es noch in Japanisch und Koreanisch kommen soll und später glaube ich irgendwie in Deutsch. Äh, aber da Wann war, auf ich,
1: Schweizerdeutsch? Das ist Ost doch jetzt die Pla Frage.
0: Plattdütsch. <lacht> <lacht> <Google -Bart lacht>
1: auf Deutsch. Ja. Wann? <lacht> Weil, <lacht> frag doch Google Bart, wann Google Bart auf Deutsch verfügbar ist also so tief in der, wir sind weit gekommen mit KIs, aber so weit wohl noch nicht
0: Okay, also haben sie ja anscheinend einfach nicht gesagt, bald auch auf Deutsch
1: ja? demnächst, bei Gelegenheit äh,
0: im, äh, im Fall <lacht> hast du das übrigens gesehen beim, beim, beim Fold, ähm, so ein paar von den äh, Multitasking Features ähm, werden noch nicht bei Auslieferung verfügbar sein denke ich mir auch so, ja, was ist das denn?
1: Oh, weiß ich jetzt nicht. Ja. Schwierig. Naja. Okay.
0: So ist es nun mal. Du kaufst Gen 1 und du bekommst Gen 1 und dann wird die wichtige Software, also ich glaube, das war so Copy-Paste zwischen so Apps und sowas. Ich mhm. meine, das war das. Das kommt dann halt einfach äh, im Herbst.
1: Wann Immerhin kannst du dich darauf verlassen, dass du bald dann ein Update bekommst, das irgendwas kann. Das kann man beim pixel, bei pixel Pixelgeräten immer sagen. Ja, jedes Jahr gibt es ja. ein Update und manche Sachen werden geiler. Immer. Ja, genau. Über einige Gut, Jahre. Gut, aber
0: lass uns doch jetzt noch mal zu dem großen letzten Thema kommen. Ähm, und zwar der Google-Suche. Ne, und wir haben da ja schon beide äh, unsere Essays auf YouTube hochgeladen, ne? Microsoft mhm. versus Google, äh, wie sieht's aus? Wir haben uns hier auch schon im Crewcast den Mund fusselig geredet darüber, ob Google sich sein äh, Geschäftsmodell kaputt macht, wenn sie sich ähm, der KI annähern, ne? wer klickt dann noch auf Anzeigen und so weiter. Äh, sie haben es jetzt gezeigt, wie es aussehen wird und äh, das fand ich mit äh, auch am spannendsten neben der äh, Technik-Hardware. Und zwar wird es eigentlich genauso aussehen wie Microsoft Bing, ähm, muss man ehrlich sagen, nur in dezenter und es sieht irgendwie erwachsener aus. Also es so sieht stylisch ne? aus, ich finde
1: die Anordnung auch geiler, es ist so richtig am oberen Rand, es ist nicht so an der Seite integriert,
0: das finde ja, ich ganz nice. Mo
1: und auf und Mobile ist es doch bei Bing auch so. Achso, stimmt ja, auf Mobile, ja. Ähm, ja. Und ähm, die Quellenangaben sind visuell auch irgendwie schöner gemacht. Ich finde, eine Sache, die man direkt dabei merkt, ist, dass Google wenig eigene Gestaltungsfreiheit hatte bei der Sache. Es, was sie da machen, ist gerade nicht Yo wir preschen jetzt voran und zeigen mal hier wie es gemacht wird, sondern sie haben die Bedrohung durch Microsoft und Bing gesehen und haben einfach darauf reagiert, so wie Mark auf äh, potenzielle Bedrohungen für Instagram reagiert. Die haben das genommen und einfach mal bei sich eingebaut. Was für Auswirkungen das jetzt auf ihre Werbebusiness und dieses und jenes hat wird man sehen, als Kunde freue ich mich an der Stelle aber erstmal darüber, dass Google überhaupt dieses Feature bekommt und dass sie das jetzt auch so weit ausrollen. Also das wird sehr, sehr spannend und ich freue mich schon darauf, das zu benutzen.
0: Ja, definitiv. Ähm, aber wie gesagt, man hat halt einfach, bevor die Suchergebnisse kommen, jetzt quasi so einen Block der mal so ein bisschen farblich abgehoben ist und darin wird dann halt deine Frage beantwortet. Und ich glaube, Google erkennt selbst, ob je nachdem, was du eingibst, ob das jetzt gerade eher so chatmäßig ist, ne? also ob das so eine mhm. richtige Frage ist und dann wird er automatisch dann äh, drauf geantwortet. Ähm, so stelle ich mir das vor. Also bei, bei Microsoft Bing ist es ja gerade noch so ein Chatfenster, das sich öffnet mhm. ne? oder auch da gibt es auch so einen Chat-Reiter. Ähm, ich hatte jetzt bei Google eher das Gefühl, dass das alles so integriert ist. Mhm. Aber wir werden sehen. Ähm, und ja, im Endeffekt sind dann aber die Funktionen sehr ähnlich, wie wir das auch bei Microsoft Bing kennen. Ich würde sogar sagen, dass man bei Microsoft Bing vielleicht aktuell noch mehr Funktionen hat. Zumindest wurden nicht allzu viele Sachen jetzt gezeigt. Oha,
1: Statements.
0: <lacht> ja, sag mal. Also wir werden sehen.
1: Nee, keine Ahnung. Ich habe es ja auch nur oberflächlich bisher äh, gesehen, halt alles, was sie gezeigt haben. Und man, man wird das sehen, man wird das ausprobieren. Das hat aber auf jeden Fall schon mal von dem User-Interface einen sehr guten Eindruck gemacht. Das auf jeden Und ich Fall, freue ja. mich darauf, das auszuprobieren. Worauf mich übrigens auch noch freue, äh, ist diese Gmail-Geschichte. Das hm. hat mich wirklich komplett abgeklackst. Also äh, KI, Google KI in Gmail bedeutet, du kannst für dich Mails verfassen lassen. Also du kriegst eine Nachricht, willst darauf jetzt antworten, und statt dir jetzt mega lange dann irgendwelche Antworten aus dem Finger zu ziehen, schreibst du einfach Google, was sie da antworten sollen und die machen dir direkt einen Draft ready. Also es ist so, ja, keine Ahnung, schreib dem, also das Beispiel, was sie gezeigt haben, war irgendwie so, ja, dein Flug wurde gecancelt und dir wurde irgendein Gutschein als ähm, Entschädigung angeboten. Ja, schreib den mal, dass sie sich ihre Entschädigung in den Hintern schieben können. Äh, ich will Geld. Also kein Gutschein, die sollen mal überweisen. Äh, mach mal da die Antwort jetzt. Und formulier es bitte, bitte höflich, damit ich es auch klappt. Weißt du so, wenn man so richtig abgefuckt eigentlich schon ist von der Airline, gar kein Bock, sich mit den Bürokraten da auseinanderzusetzen. Tippst du einfach deine wütende Antwort, so in ein paar brüchigen Informationen Bitte <lacht> <Und dann dahinter> höflich. Rein und wie eine. Wie ein Sekretär auf Crack macht das Ding dir dann halt deine perfekte Antwort fertig und wenn dir irgendwas an der Antwort nicht passt, du geh mit dem, Maul, mit dem Zeiger nochmal rein, pass nochmal ein paar Wörter an, bau vielleicht in einen Satz um oder schreib den einfach, ja ist ja schon mal ganz nett, kannst du den Satz nochmal abändern, so das geht alles. So, und das finde ich richtig, richtig praktisch. Also das kann ich mir so gut vorstellen. Und es wäre für mich jetzt auch definitiv der Punkt, wo ich aufhöre, meinen Mail-Client auf dem Mac zu benutzen und wieder darin zurückgehe, Gmail im Browser zu nehmen, weil das ist also das ist ja mal komplett.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ist halt immer die Frage, benutzt man, also keine Ahnung, ob man das dann wirklich benutzt.
1: Gut, ich weiß nicht, das kommt natürlich auch drauf an, wie gerne man Mails schreibt. Ich, ich kenne so ein paar Leute, weiß ich jetzt nicht, ob du da mit rein Julian, aber die die schreiben einfach gerne Mails, die machen ihr Mailprogramm auf und es macht denen Spaß, ihre Formulierungen zu finden und so, aber für mich ist die aller, der allermeiste Mailverkehr, der bei mir durchgeht, ist einfach nur irgendwer, der irgendwas von einem will, wo man irgendwie mit interagieren und reagieren muss und es ist alles so träge und so so zu viel irgendwie und dieses feature kann einem da so viel abnehmen das finde ich finde ich sehr angenehm ja schreibt dem schreibt dem bitte noch mal eine erinnerung dass er die rechnung bezahlen soll ja vom, bitte freundlich <lacht> solche ja. sachen
0: nee aber also ich schreibe gerne mails äh, definitiv aber ähm, es, es nimmt schon viel also meinst du manchmal fragt mich dann Paddy an so einem Arbeitstag was hast du jetzt eigentlich gerade gemacht und ich so ja ich habe Mates beantwortet und es, es dauert halt einfach manchmal einfach extrem lange ne und wenn du halt ein Tool hast was dir das halt äh, kürzer kürzer macht ähm dann ist das natürlich mega nice, aber jeder hat ja auch seine Art und Weise, Mails zu schreiben. Also es müsste ja dann auch lernen, okay, wie schreibt er so, in welcher Art und Weise. So, keine Ahnung, manchmal macht er so geile Stichpunkte da rein, wie ist so, sein, wie ist so äh, seine Art und Weise dann Tschüss zu sagen. So, ne? Also so ein paar Sachen, die ja einen auch irgendwie dann so in den Mails ein bisschen ausmachen. Sollten natürlich auch übernommen werden können. Ne? Also dafür, dass ich das jetzt gerne nutzen würde. Aber wenn du dann halt immer schon so sowas Vorgefertigtes hast, wo du dann nur noch vielleicht Korrekturen machen musst, das ist natürlich schon äh,
1: geil, wenn das dann gut funktioniert. Ja, und jetzt noch zu guter Letzt das letzte KI-Thema. Ähm, Bilderquellen. Ne? Das war wirklich der Big-Brain-Moment, fand ich, auf der, auf der ganzen Geschichte, weil mit KI-Features flexen. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten häufiger von Firmen gesehen, die stellen sich hin, zeigen, was sie alles Tolles können, was die Features alles können, so aber übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Hinsicht. Und das fand ich angenehm bei Google, dass man gemerkt hat, ey, sie haben sich auch Gedanken drum gemacht, wie gehen wir mit dem Problem um, dass KI-generierte Bilder von Realität nicht mehr zu unterscheiden sind. Und da haben sie ein paar Sachen eingebaut, so wie ich das äh, verstanden habe. Auf der einen Seite einmal in den Metadaten wird ganz klar festgesetzt, ob das ein KI-generiertes Bild ist oder nicht, mit Erstellungsdatum und weiteren Parametern, die halt aus dem Bild nicht mehr rauszukriegen sind. Es gibt ein Feature, wo du dir halt die, ähm, anzeigen lassen kannst, auch ob andere Bilder dann KI generiert sind oder nicht und wo die vielleicht zuerst gepostet wurden, wo die im Internet zuerst aufgetaucht sind, solche Geschichten und es werden wohl auch visuelle Hinweise im Bild selbst eingebaut, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Für mich kam das so rüber, als ob das so bei Google Bilder, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel bei Google Bilder so die, die ähm, Vorschläge bekommst, dass da so kleine Watermarks drauf sind, wo dann steht so, ja, das ist jetzt KI generiert oder nicht. Ich weiß, oder, oder ob die fest im Bild eingebrannt sind, Da das äh, kann ich jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen.
1: Na, vielleicht sind es auch einfach so Sachen, die es obvious machen sollen, dass es KI generiert wird. Also einfach irgendwo in die Ecke noch jemand mit sechs Fingern oder so.
0: sind nicht immer vier oder so. <lacht> nee, also,
1: mal das so, mal so. Mal so, mal so. Und manchmal kommt aus dem Finger noch ein Ast mit einem zweiten Finger raus. Genau. Ja, aber Hast nee, finde ich geil. Also smart das ist ein mega gemacht. wichtiges Thema, ja. Wichtiges Thema. Overall, ich denke, ich habe jetzt die Google I.O., ein Tag im Alltag getestet. <lacht> Und mein Fazit ist, dass es das ist. Also mir hat's gefallen. Ich fand's es dope. Applaus geht raus an Google für diese tolle Vorstellung. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die WWDC wird, weil im Herzen ist ja die Google I.O. und die WWDC eigentlich dasselbe Event. Es sind beides Entwicklerkonferenzen, wo neue Software gezeigt werden soll, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich diese zwei Veranstaltungen dieses Jahr sehr stark voneinander unterscheiden werden. Ich sehe Apple irgendwie überhaupt nicht mit so vielen KI-Features. Gut, ein bisschen was machen sie, das hat man jetzt auch bei Final Cut gesehen und so, dass da so ein, zwei, aber ist nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit dem, was da Google aktuell abliefert. Andererseits sehe ich sie da eine volle Marketingveranstaltung für ihr Headset, äh, VR-Headset äh, draus zu machen. Ich sehe sie da mit einem neuen MacBook und allem möglichen Kram, dass sie mit geilen, geilen äh, Intro-Shots und Animationen und so anpreisen können. Wer weiß, vielleicht sehen wir mal ein Mac Pro endlich oder who knows. So, das wird sehr abgefahren, aber ich glaube beim besten Willen nicht so softwarezentriert, wie es bei Google war und da merkt man mal wieder richtig doll, wie unterschiedlich die Charakteristik dieser zwei Firmen ist und das finde ich einfach spannend zu beobachten, weil es halt, ja, alle haben so ihre Vorzüge und Google hat dieses Jahr einfach mal eine Show abgeliefert, bei der sie richtig gezeigt haben wo die Punkte sind, wo sie es drauf haben. Und ich freue mich einfach auf die ganzen neuen Features. Also Google-Dienste nutze ich ja eh auch auf dem iPhone 4. Und also wenn die Google-KI in Gmail auf dem iPhone, oh, beste. Ja, da freue ich mich sowas von drauf.
0: Ja, also lange nicht so viel Positives von Felix Barlinger zu Google gehört. Ähm, ich bin echt gespannt, wie das Ganze dann, wann das Ganze verfügbar ist. Also ich habe immer noch so ein bisschen dieses Gefühl. Die mussten jetzt irgendwie was zeigen und haben es auch erstmal gezeigt, aber es ist noch nicht richtig fertig. Ich weiß gar nicht warum, weil das, was sie ja gezeigt haben, das funktionierte ja auch alles auf der Keynote, aber irgendwie beschleicht mich so dieses Gefühl, dass es, dass es vielleicht noch länger dauern könnte, als wir denken, bis wir diese ganzen
1: Funktionen nutzen. Oh, Julian mit der Hype-Bremse wieder. Mm. Ist geil, was sie gemacht haben. Nein, das ist geil. Schau mal, unfassbar. <lacht> Google macht eine I. Oh, Ich bin gehypter als Julian. Klar.
0: <lacht> ja, ich hatte auch, ich hatte auch im, im Livestream so einen Moment, wo ich so richtig war: so. Ah. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut, aber Leute, dann machen wir jetzt mal den Techniksack in diesem Crewcast zu, würde ich sagen. Wir haben beschlossen, dass wir unser allseits beliebtes Format, was ging die Woche, zoom! Nicht auslassen, sondern zur so Abwechslung mal später reinschieben. Könnt ihr uns auch gerne mal in den Kommentaren und so ein bisschen Feedback geben, wie ihr das findet. Die Idee dahinter ist, gleich in den Crewcast reinkommen, gleich ein Thema am Start haben, gleich irgendwie in die Diskussion, nicht lange rumfackeln. Und ey, die, die am Ende noch da sind, die auch noch Bock haben, ein bisschen persönlich was von uns zu hören, das ist dann wie so eine Aftershow am Ende noch. Wir haben jetzt ja. den Crewcast durchgerockt, also mental gesehen ist der ist jetzt eigentlich durch, aber wir hängen noch ein bisschen zusammen rum, oder? Ja, weißt du,
0: das ist jetzt so der Moment, wo man den obersten Knopf an der Hose einfach mal aufmacht, <lacht> sich einfach hier so ein bisschen hinchillt <lacht> und wo wir jetzt einfach noch so ein bisschen über unsere Woche
1: quatschen. Ganz, <lacht> ganz easy. Den obersten Knopf erstmal. Du, ich trage Jogginghose. Kein oberster Knopf ich leider. Ich <lacht> aber egal.
0: Das ist der imaginäre obere Knopf, der Ey, jetzt aufgemacht wird.
1: man sieht mich on camera nur ab T-Shirt aufwärts. Da ziehe ich mir auch keine enge Hose an, wo ich den Knopf erstmal aufmachen muss. Aber ja, was geht wie ging denn so die Woche?
0: <lacht> ja, also die, die Woche war auf jeden Fall sehr geprägt A von der Google Keynote. Wir mm. haben das Livestream-Setup den ganzen Tag dann aufgebaut und getestet und dies und das. Ähm, was war da vor? Was war davor? Was war
1: davor? <lacht> Oha! Also ich muss zumindest von meiner Seite aus sagen, dass ich meine Woche <lacht> und vor allem auch der ganze Monat, den ich jetzt hinter mir habe, der ganze April und Anfang Mai ja, Du warst noch,
0: schon wieder im Urlaub.
1: Das war, ja, tatsächlich. Aber das Ding ist, ich hatte wirklich diese, diese ganze, das war jetzt so ein, so ein Zeitraum von fünf bis sechs Wochen, wo bei mir einfach nur komplettes Chaos überhand im Leben genommen hat. Ich war nie länger an einem Ort als zwei Tage gefühlt. Es war immer irgendwas los. Besuch hier, Dreh da, Roadtrip hierhin, Urlaub mit dem hier dort, Familie Sylt, äh, äh, Freunde von Elli, Tschechien. Dann waren wir noch mit äh, Anita und Jonah und Jonas äh, auf Kreta. Und verstehen wir nicht falsch, ich möchte mich nicht darüber beschweren, dass ich zu viel Urlaub hatte. Das ist natürlich auch nett, ja, wenn man wenn man so so häufig und so viel mit so vielen coolen Leuten verreisen kann, aber ich weiß nicht, wie es dir da geht, Julian, aber bei mir ist immer so, wenn ich eine längere Phase habe, wo ich keinen Alltag habe, dann Fick das richtig mit meiner inneren Zufriedenheit. Ich verliere mich dann immer. Es fällt mir einfach schwierig, so eine zielgerade Richtung für mein Leben Tag für Tag beizubehalten, wenn eh jeder Tag wieder komplett anders aussieht als der Tag davor. Und dann fühlt man sich nirgendwo mal angekommen, sondern ist irgendwie ständig auf dem Sprung, ständig hier so, ah, und das muss noch, und das muss noch, und das muss noch. Und ich habe jetzt das Gefühl, weil ich auch in meinen Kalender reingeschaut habe, morgen, aus heutiger Sicht, wenn ihr den Crewcast hört, ist es schon vor ein paar Tagen gewesen, ist es jetzt schon soweit, ist Zelda Tears of the Kingdom rausgekommen. Und du ahnst nicht, wie sehr ich mich auf meinen kommenden Alltag freue. Ich werde den nächsten Monat, ja, bis, ich, meine, ich werde die nächsten vier Wochen, wird mein Alltag genau gleich aussehen. Jeder Tag derselbe. Morgens ins Studio, hasseln, hasseln, hasseln. <lacht> abends nach Hause mit Elli auf die Couch, selber zocken. Nächster Tag. Genau dasselbe, das, das ziehe ich jetzt so durch, das wird jetzt mein nächster Monat und es ist so geil, weil du hast dann auf der einen Seite, hast mal wieder einen richtigen Fokus beim Arbeiten, du kannst Projekte richtig durchziehen, ohne dass du einen Tag später wieder rausgezogen wirst, weil was anderes ansteht, du kannst mal richtig geplant an die Sachen rangehen, du kannst mal richtig schön, ja mit Struktur dadurch und abends immer schön zocken, Beste.
0: Ja, definitiv. Aber ähm, ich finde, wenn jeder Tag dann so gleich ist, finde ich es auch wieder irgendwie langweilig. Also, und ich meine, das ist ja auch bei dir nicht so. Du hast dann, glaube ich, manchmal so Kompensationsphasen, wo du das dann wirklich willst, dass jeder Tag genau gleich ist, oder? Die Aber Tage sind ja auch, sind ja auch nicht
1: genau gleich. Erstens, das darfst du nicht vergessen, Hyrule ist riesig. Ja, die, die neue die neue erweiterte Welt von Heilwohl bietet viele Möglichkeiten für Abenteuer das wird nicht langweilig zweitens, auch mein Job ist sehr vielseitig, nur weil ich die ganze Zeit am Arbeiten bin, heißt es ja nicht, dass ich die ganze Zeit dasselbe mache ich habe zum Beispiel, und da drücken wir jetzt einfach mal ganz doll die Daumen mir für übernächste Woche in meinem Kalender schon Zeit geschaufelt, wo ich mein zweites Zimmer einrichte und oh. aufbaue und da ich will es ja nicht zu viel versprechen vielleicht verkacke es wieder aber das sind halt so Sachen jetzt kann ich auch mal endlich planen mit sowas und das ist natürlich dann auch anders als ein Skript zu schreiben oder ein Video zu schneiden oder blablabla da hast du an der Front auch noch mal ein bisschen Abwechslung ja jo und so also das sind so so Sachen die das ist ja nicht unbedingt jeder Tag so wie der nächste aber ich genieße das jetzt einfach ich habe noch zwei Monate bis mein Kind dann hoffentlich gesund auf die Welt kommt ähm, und bis das soweit ist, werde ich noch mal richtig schön den selbstständigen Leipziger Lifestyle auskosten. Du, vielleicht mal an einem sonnigen Tag auch mal Kanu fahren gehen in der Stadt oder so. Ja, ja, für ein bisschen Bewegung sorgen. Ich fahre jetzt auch wie wir täglich mit dem Fahrrad ins Studio. Ich bin, fahr immer, immer schön am Wildpark vorbei in Leipzig. Das ist so schön, die haben da so ein Wildschweingehege. Sich immer auf dem Weg zur Arbeit. Die haben auch Junge bekommen, ja. So viele süße kleine Wildschweinchen, die da rumlatschen. Das ist oh einfach, mein Gott! Ich bin wirklich, ich bin <lacht> im Sommer Frühlings, Fieber, Ich brauche nicht mehr, weißt du? Gib, gib mir Zelda, gib mir meine Frau, gib mir meine Arbeit, gib mir ein Fahrrad, gutes Wetter. Ich bin happy. Das wird's.
0: Weißt du, was mich auch diese Woche richtig happy gemacht hat? Ich brauche immer kurz bei diesem Was gegen die Woche, bis, <lacht> bis, bis ich alles wieder mir vor Augen führe. Ähm, ich bin richtig steil auf Balkon gegangen. Oha! Auf den Balkon, sorry. Auf jeden Fall, ich habe den Balkon komplett umgekrempelt. Sauber gemacht, ready gemacht Kärcher? für den Sommer. Kercher. Kercher it in. Und einfach
1: okay, Nerdfrage an der Stelle. Was hast du für einen Kercher?
0: Ich habe einen ausgeliehen. Also ich, ich Same.
1: Aber ist es nicht bei dir? Also, ich habe auch den Balkon jetzt äh, vor, äh, vor zwei Wochen mal abgekärchert bei uns, mhm. damit es auch noch fertig wird, bevor das Kind kommt. Aber
0: Mega satisfying.
1: Das ich muss ja
0: eigentlich dieses Video zeigen. Es war so satisfying. Du hast
1: doch immer diesen Kercher in der Hand. Gehst über die Flächen drüber, siehst, wie sauber die werden und denkst dir. Ah oh, oh. ja, das ist es komplett. Wirklich, ich bin ja, so triggert. Ich brauche einen so Kärcher. Geil. Also ich muss, musste den jetzt zurückgeben, den ausgeliehenen. Aber ich denke mir die ganze Zeit, was kann ich noch abkärchern?
0: Ja, <lacht> aber das Geile ist ja, man kann das auch bei Baumärkten und so so easy ausleihen. Und, oh, also stimmt. Macht, also so mhm. habe ich das jetzt gemacht und äh, dann halt ja, einfach bei Freunden ein, ausgeliehen einfach den Balkon richtig schön sauber gemacht und ähm, wir hatten sogar, wir haben sogar so einen Schirm draußen stehen und der hat so eine Plane und diese Plane ist sogar schon so, so hat schon so angesetzt, so grün, ne? Und oh. richtig geil über die Plane rüber, danach wieder wie neu, so richtig, ich weiß nicht, ob man das machen soll, egal, ich hab's immer Scheiß gemacht.
1: Scheiß drauf, ich <lacht> habe auch so, wir haben auch den, zum Beispiel einen Grill auf der Terrasse stehen, weißt du, so einen Grill und ja. der war halt auch so, jeder, ich mein, sorry, so Gasgrill, da wird man faul. Du grillst was, dann schrubbst du ein bisschen mit der Metallbürste drüber, machst den nochmal heiß Und den passt. hast du abgekirchert oder was? Dicker. Dieser Grill war so voll mit Schmutz und Schlodder und keine Ahnung was. Ich habe diesen Grill, dieses ganz andere durchgekerchert. Der sah aus wie neu. Das war unfassbar. Und ich dann stand so da, so schau mal, in diesem Gasgrill ist halt auch dieses Rohr, wo dann so kleine Löcher drin sind, wo das Gas rauskommt, ja, ne? Mhm. Die kleinen Flammen. Da waren so viele von den Löchern schon zu, wo gar keine Flammen mehr rausgekommen sind. Und ich stand so da mit dem Kercher. Ob ich mit dem Kercher die Löcher freikriege? Safe. Aber ob das eine gute Idee ist, mit Hochdruck Wasser in ein Rohr reinzuballern, wo eine Flamme rauskommen soll? Ah, scheiß drauf. <lacht> und dann wird die Kirche so durchgeballert und es hat so zehn von zehn funktioniert. Das ganze Wasser ist sauber abgelaufen. Ich habe den Grill angemacht. Der funktioniert wieder besser als je zuvor. Es ist so erstmal schön Aber das nicht dann mega? Darauf. Das weiß ich nicht. Das, ja. berichte, das berichte ich dann bei Gelegenheit. Ja gut, aber ich weiß Ich Klagen glaube nicht, weil ich sag mal so, du machst ja einmal Wasser drauf und selbst wenn noch so kleine Wasserreste da nicht rauskommen, der Grill wird ja sehr heiß. Also du kannst den ja auf, ich habe den dann danach auch erstmal richtig hochgeheizt, den okay. kriegst du auf 400 Grad oder so, kriegst du so einen Gasgrill ja easy hoch. Und dann, ähm, ja.
0: Und dann ist da alles Wasser verdammt. Das, Genau, so ja. ist es. Ja, gut, ähm, wenn du das sagst. Äh, keine Ahnung. Ich auf bin jeden Expert. Fall. Dieser Moment, wenn der Balkon fertig ist. Ich meine, wie geil ist dieser Moment? Und dann, und dann war noch so top Wetter. Also am Wochenende hat es, glaube ich, gerade keinen Unterschied gemacht, ob man hier, also beim letzten Wochenende, ob man äh, auf Kreta war oder in, in Germany. Das war ja wirklich schon, also bei uns war Regen gemeldet, aber es war die ganze Zeit schön. Also richtig angenehme, 23 Grad, so das ist echt so mein Wohlfühlwetter. Und dann haben wir uns einfach eine schöne Zeit. Ich habe ein Picknick gemacht.
1: Oh. So,
0: wir sind so im Wald spaziert und haben dann auf so einer Richtung ein Picknick gemacht. Richtig geil. Und ähm, ja, einfach ein Buch gelesen. <lacht> ein fucking Oha. Buch gelesen. Das ist ja gar nicht mein Ding. Ähm, ja, und dementsprechend. Balkon richtig ausgenutzt und danach, jetzt diese Woche, also wir haben absolutes Aprilwetter eigentlich, äh, hat es hier so heftig gegossen. Also ich habe, glaube ich, seit Jahren nicht so einen heftigen, konstanten Regen äh, erlebt, wie das jetzt gerade ist. Aber es ist einfach gut, weil man hat ja gelesen, dass die Wasserspeicher äh, in vielen Gebieten noch lange nicht aufgefüllt sind und dass wir noch gut was im ähm, Grundwasserpegel quasi gebrauchen können an Wasser. Ich glaube, das wurde jetzt aufgefüllt. Also zumindest bei uns hier im Münsterland hat es so heftig gegossen, es war krank. Wirklich.
1: Insane. Insane. Gar nicht mehr darauf klargekommen.
0: Mindblowing war das einfach. Na gut.
1: Aber Balkon fertig, dieses Gefühl, darauf warte ich noch. Wir haben auf dem Balkon so viel gemacht schon. Wir haben den gestrichen. Ich habe eine Lichterkette aufgehangen. Ich habe den abgekerchert. Wir haben unsere Balkonmöbel neu abgeschliffen und geölt. Oha. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass die Balkonbretter selbst auch nochmal neu geölt werden. Das steht aber jetzt für dieses Wochenende an. Wenn das erledigt ist, kann dann alles wieder auf dem Balkon rausgeräumt werden. Wir haben auch so eine Pflanze, die über den Winter immer im Treppenhaus steht, so einen kleinen Baum. Der kommt dann auch wieder auf den Balkon ähm das wird fantastisch, ich freue mich da auch schon drauf. Und es wird wirklich so ein, dieses Wochenende, das lasse ich mir von nix und niemandem nehmen, das wird perfekt. Ich fange einfach morgen schon direkt damit an, wenn Zelda rauskommt, ähm, wir, wir zocken, wir bauen Kindermöbel auf, im Kinderzimmer, das auch frisch gestrichen ist, da war ich auch fleißig, ähm, sortieren Kinderklamotten ein, machen den Balkon noch ready und zwischendrin halt Zelda, Zelda, Zelda sie sind noch auf dem Geburtstag von einem Kollegen also dieses Wochenende wird einfach oder dieses verlängerte Wochenende ich fange Freitag bis Sonntag mal <lacht> Launch Wochenende von Zelda das muss man sich gönnen aber Julian gut mal ganz ganz uneigennützige Frage an der Stelle planst du eigentlich auch das Game zu zocken oder bist du gar nicht interessiert
0: <lacht> ich äh, ich plane, das, das Game nicht zu zocken, nein. Muss, muss ich dir ehrlich sagen, Oha. weil ich, ich äh, habe meine Games, die ich schon zocke und keine weiteren Kapazitäten. <lacht>
1: Ignorant, hm. aber verständlich. <lacht> nee, jetzt das bin ich schon bei mir ist direkt
0: bei Felix so eine Klasse ab <lacht> abgestuft worden.
1: Wir können jetzt so. zwar leider keine Freunde mehr sein, aber Businesspartner geht noch, also den Podcast okay. müssen wir jetzt noch nicht an. <lacht> <lacht> nee, Joe, ich bin auch bei mir am überlegen, ich habe die die blöde Situation, jetzt kannst du mich gleich richtig auslachen, aber einfach Real Talk aus dem Alltag von Felix Mahlinger. <lacht> ich habe mir Zelda auf einer Cartridge bestellt, schon seit Monaten vorbestellt bei Amazon und die so dass halt das geliefert ja? wird. Nee, die kommt schon, aber die kommt die äh, wird ins Studio geliefert, weil normal ist halt das Ding so, ich bin halt nicht zu Hause, ich bin halt im Studio und wenn ich will, dass die Pakete vernünftig ankommen, liefere ich mir die ins Studio, so und diese Cartridge kommt im Laufe des Tages im Studio an am Freitag. Mm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man theoretisch ab Freitag Mitternacht schon Zelda zocken kann, wenn man sich digital kauft und noch viel besser, du kannst es schon preloaden. Das heißt du kaufst es im Nintendo eShop, lädst es schon mal runter, dann ist das installiert auf deiner Switch und es läuft quasi nur noch so eine Uhr ab, ab wann du es zocken kannst, das heißt, du musst da halt dich nicht irgendwie mit anderen Leuten rumcatchen irgendwie, die Server sind nicht überlastet oder bla, sondern es ist einfach alles schon ready und weil ich halt genau am Freitag kriegen wir Freitagvormittag. Das ist dann bei so Speditionen kennst du ja immer so Möbelspedition hat immer so, ja, wir kommen dann zwischen 9 und 14 Uhr oder sowas. Und dann musst du halt musst du halt da sein. <lacht> Und es sind halt die Kindermöbel, die da äh, geliefert werden fürs Kinderzimmer. Und da haben wir halt gesagt: So, okay, wir machen so, wir zocken halt schon mal schon mal früh Zelda. Ich habe das jetzt digital schon mal gepreloadet. Ich bin ready für den Zockerfreitag. Jetzt habe ich aber immer noch diese diese Hardcopy, die irgendwie bei mir ausgeliefert wird. Und ich kann die jetzt natürlich einfach zurückschicken und mein Geld zurückbekommen. Aber ich habe schon in meinem Kopf irgendwie den Plan geschmiedet, dass ich diese Cartridge irgendwem reindrücken möchte, der dann der dann auch süchtig werden <lacht> soll. Ah, ich weiß nicht, ja. wenn dein Leben schon so voll ist, Julian, dann werde ich da vielleicht nicht erfolgreich mit sein, muss mir noch jemand. Vielleicht kann ich, vielleicht kann ich Jonas irgendwie da, vielleicht kann der hat auch eine Switch. Vielleicht wenn ich die einfach mal die Cartridge bei ihm reinstecke und sag so, zock mal eine Runde mit Junge. Vielleicht für heute würde Abend er ja noch ein Date zum Zocken. <lacht> <Du> warst, <lacht> wie meinst du?
0: Ja, also mit, mit Kollegen, so ein Zocker Date.
1: Aber er zockt nicht selber. Nein, aber
0: <lacht> deswegen, ist, ist, ja, deswegen ist mein, äh, mein Zocker-Volumen äh, gerade mit einem anderen Spiel belegt, sagen wir mal so. Ja. Und es sind sehr heftige Sessions.
1: <lacht> <lacht> Richtiger Flex. Die heftige ja. Zocker-Session geht da am Ende noch raus. Ja,
0: <lacht> ja definitiv. So, Digga, ich habe mir dafür hier Windows-PC wird ange angeschmissen und dann wird wieder richtig losgelegt.
1: Ja. Geil, ja. Uh, oh, ich muss auch gerade ganz ehrlich sagen, ich merke das gerade richtig, ich finde das eine geile Idee mit dem, was ging die Woche danach. Das ist so ein viel relaxeres Setting, in dem man auf einmal quatscht. Weil davor war es immer so, ja, man will das schnell durchrocken und möglichst spannend und lustig machen, damit halt irgendwie am Anfang die Leute gleich dabei sind. Aber eigentlich sind so persönliche Stories und so, das funktioniert viel besser, wenn man einfach noch ein bisschen ja. rumhängt. Die das Frage können wir gerne nur, beibehalten. Ne?
0: Ja, die Frage ist nur, ob wir die Kommentare nicht schon davor machen wollen. Weil ja, ich, ich, ich finde es halt auch irgendwie chillig, wenn wir jetzt zum Beispiel so beenden würden, wir haben alles so erzählt, aber jetzt kommen halt noch mal die Kommentare. Also vielleicht macht man die dann noch vor, ja. was ging die Woche.
1: Hatten wir diese Woche eh nicht so viele. Wir hatten 500 Milliarden Mal den Vorschlag, dass wir den Outro-Song mit einer Dra äh, KI-generierten Drake-Stimme oder so machen sollen. Da war der sehr kreativ, Leute. War natürlich <lacht> obvious beim letzten Crewcast, so mit dem Thema, sich das zu wünschen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das übersteigt jetzt aktuell noch meine technischen Fähigkeiten und zeigt natürlich auch dadurch, wie, in was für einem Stadium KI-Musik aktuell noch ist, weil wir auch ein paar Kommentare dazu bekommen haben und viele, da quatschen wir gleich eine mhm. Runde drüber. Aber, aber darf ich da
0: mal was zu sagen?
1: Ja. Ähm,
0: ich, ich kann auch nicht zu viel verraten, aber wir werden bald ein heftiges, ein heftiges Outro haben für euch, Leute. Ähm, Erzähle ich, erzähl ich dir nach dem Podcast, Felix. Lol,
1: jetzt schießt er so in ja, der Episode doch. und ich darf es jetzt so nicht wissen, oder was? Das, nee, du darfst es äh, du darfst es gleich wissen. Du darfst es gleich wissen. Also, Leute, das war's mit der Episode. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Nee, Quatsch, ja. Kommentare machen wir noch. Jetzt bin ich aber hyped. Wann werden es die Zuschauer und Zuhörer erfahren?
0: Das hängt nicht von mir ab, aber ähm, ich, ich, <lacht> ich habe da auf jeden Fall was, was äh, euer Brain mindblowen wird.
1: Okay. Oha, oha, jetzt das ist wie der so
0: heftigste Outro-Song, den wir, den wir je hatten.
1: Decker droppt der mir so eine Info in der Aufnahme. So, jetzt bin ich halb, egal.
0: Ja, die Leute sollen halt jetzt immer noch den Autosong die nächsten Episoden hören, bis es soweit ist. Vielleicht ist es schon nächste Woche soweit Vielleicht dauert es auch noch zwei Wochen. Aber es wird in nächster Zeit passieren. So viel kann man schon mal sagen.
1: Okay, perfekt. Gut, wir steppen mal mit den Kommentaren rein. Xi Wieso hat geschrieben, ich studiere Musikpädagogik und ihr habt das Thema Musik von slash mit KI einfach besser diskutiert, als wir in unserem Studio. Ich Studiengang, oha. Kuss. Äh, spannend ist noch die Frage, was mit Newcomern passiert oder mit ganz kleinen Bands, die gerade erst anfangen. In den letzten Jahren kann eh schon fast jeder, der ein bisschen Musik machen kann, was produzieren. Mit den KI-Tools muss man ja fast gar nichts mehr können. Ja, Weiß also ich. mein, mein Statement dazu ist, nur weil die Technik es einem einfacher macht, ein gutes Ergebnis zu erzielen, heißt es nicht mehr, dass auf einmal alles gut ist. Ja, Wenn alles gut ist, ist nichts mehr gut. Dann sind nur noch die Sachen interessant, die perfekt sind. So, Das ist so, die, 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 generelle, die generelle Qualität wird, glaube ich, einfach angehoben, was Musik angeht. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Leute, aber manchmal geht es mir so, ich entdecke irgendeinen Künstler, irgendeinen Song, irgendeinen, irgendeinen Artist, keine Ahnung. So, lande mal bei wem auf der Spotify-Page oder auf dem YouTube-Kanal. sehen ein Musikvideo zu irgendeiner Single, die jemand mal gemacht hat. Und denk mir, damn, son, das klingt ja richtig geil produziert. Nice Songwriting, gut durchproduziert. So, ist jetzt nicht ein 50 von 10 Song, aber es ist schon ein stabil gemachter Song. Hä, hey, warum geht der nicht ab? Warum geht der nicht durch die Decke? Wieso sehe ich hier 5000 Klicks?
0: Oder redest du vielleicht davon, dass das Marketing immer, immer wichtiger wird?
1: Hm, ich Weil, wenn glaube halt jeder einfach, Track gut ist, ist ja auch das Marketing immer wichtiger, oder? Ich glaube einfach, dass gerade Musik und Kunst so ein Ding ist, wo Gut häufig noch nicht ausreicht. Also nur weil ein Song sauber produziert wurde und jetzt nicht komplett reinscheißt mit den Lyrics oder so, heißt es noch lange nicht, dass der Song dich emotional berührt. Und Musik, die einen emotional berührt, ist die stärkste Musik. Die, die im Loop läuft, die du nicht mehr aus dem Ohr rauskriegst. Entweder weil die Melodie auf einmal was mit deinem Hirn anstellt, was du vorher noch nie erlebt hast. <lacht> Und du voll drauf hängen bleibst, oder weil der Text dich besonders anspricht. Und dann denkst du denkst dir, damn, das musste mal jemand sagen. Oder es ist einfach witzig, unterhaltsam, keine Ahnung. Es gibt so viele Ebenen, auf denen Musik fesseln kann. Und so viele Songs, die gut sind, aber das mit dem Fesseln nicht hinbekommen. Und ich glaube, die KI-Technologie wird es in Zukunft Musikern einfach noch leichter machen, auf dieses gute Level zu kommen, das aber noch nicht ausreicht für einen Hit. Sondern es du, du kannst diesen ganzen Prozess von, ja, ich muss richtig hart üben und trainieren und dies und das, um irgendwie keine kompletten Müll zu produzieren, den kannst du skippen. Aber diesen letzten Meter, wo es dann richtig kreativ wird, wo dann, die, wo dann wirklich das Genie in Songs auch rauskommt, das wird immer noch offen sein und es wird nur für mehr Leute leichter, einen Versuch offen zu haben, das mal hinzubekommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es jeder immer hinbekommen wird. Es ist ja, aber nur es ist ja jetzt
0: auch nicht so, dass jeder Track, der irgendwie gut läuft, halt so heftige Kunst ist. Es gibt auch einfach mhm. es, gibt auch, es gibt auch, Musikstücke, die sind einfach strategisch gewählt. Wenn David Guetta jetzt den nächsten 80er-Song äh, nochmal neu auflegt, so, dann ist das meistens nicht die krasseste Kunst ever, sondern da steckt auch viel einfach, jo, der Song, den kennt jeder, den machen wir jetzt mal neu. Da David Guetta, fetter Name, let's go. So, kannst du mir nicht gut. erzählen. Dass
1: äh, da bin, gut, du hast definitiv einen Punkt, aber ich muss sagen, vielleicht habe ich den auch einfach nicht gesehen, weil ich echt nicht der Typ bin, der dann jede neue David Guetta. <lacht> <hat>. Aber das, <lacht> das läuft dann halt im
0: Radio hoch und runter, so, ja. Ja.
1: Aber das ist, mir dann auch, das ist mir dann auch schon jetzt egal. Okay. Das ist mir dann auch schon jetzt egal. Naja, keine Ahnung. Ja, das ist dein Statement dazu, oder wie? wie Nein, die, aber die Frage ich... Frage war ja... Nee, das interessiert mich ja. Also, ähm, die, die Frage war ja im Endeffekt, ähm, ähm, was mit Newcomern passiert? Oder mit ganz kleinen Bands, die gerade erst anfangen. In den letzten Jahren kann ja eh schon fast jeder ein bisschen Musik machen und was produzieren. Mit KI-Tools wird das noch einfacher. Wie wird sich das auf Newcomer und kleinere Bands ausüben, auswirken?
0: Also ich glaube eher, dass es demokratisiert und dass du eher, weil es gibt halt diese fetten Produktionsfirmen. Bis du da irgendwie mal reinkommst und jemand dir richtig geil ähm, einen Track macht, das machen ja immer mehrere Leute zusammen, also bis du halt dann da irgendwie ein Team hast, die dir den Sound producen, ähm, brauchst du ja schon ein gewisses Standing einfach. Und ähm, ich glaube, dass das halt immer weiter abgeschwächt wird und vielleicht auch dann zukünftig halt wirklich äh, ein, zwei Leute zusammen wirklich viel schaffen können, einfach durch die Hilfe der KI. Aber also eigentlich gebe ich dir schon recht, aber ich würde halt nicht sagen, dass es jetzt bei jedem Song immer nur auf Perfektion ankommt, sondern manche sind auch so Lucky Shots. So. Ja. Also das ist halt, das war eigentlich mein Punkt, den ich gerade mit David Getter anbringen wollte. Ich wollte bin da ich, bin ich nicht, nicht voll bei dir, gehe ich
1: komplett mit, ja. Gehe ja. ich komplett mit. So, hier noch ein langer Kommentar von The Finn zu dem Thema. Also bei dem Thema AI-Kunst bin ich echt enttäuscht von eurer Sichtweise. Äh, nee, von eurer Sichtweite. Oha! Ist ja noch schlimmer. <lacht> <lacht> komplett unsere Sichtweite eingesagt. Naja, egal, okay. Ja, wünschen wir uns mehr? Und neue Songs von Künstlern, aber Kunst ist eben auch, nicht immer sofort alles zu bekommen, was man will, nicht täglich beliebig viele Songs von Eminem zu kriegen, sondern sich auch noch nach 20 Jahren an einen zu erinnern, den man Jahre rauf und runter gehört hat. AI-Kunst ist eben, in dem Teil der AI ist, einfach nur ein Mix von alten Sachen. Was gibt euch der neue Drake-Song? Warum muss es denn überhaupt die Stimme von Drake sein und nicht die von jemand anderem? Damit werden die paar bekannten Musiker doch noch mehr overhyped, die Musik wird eintöniger und äh, alle, die nicht zu den Top Ten gehören, haben überhaupt keine Chance mehr. Kunst ist eben nicht das zu machen, was der Masse gefällt, sondern das, was der Künstler möchte. Wenn Kunst zumindest teilweise nicht mehr auf Skill basiert, sondern nur auf den Werken anderer, dann ist es per Definition keine Kunst mehr. Es ist eben ein Unterschied, ob ich ein paar Töne sample oder einen kompletten Song von Drake singen lasse, ohne dass ich Drake frage, er Einfluss darauf hat, einen Cent verdient und seinem Stil seinen Einfluss auf das Ergebnis hat. Ja, ähm... Letzter Satz noch dazu von ihm. Äh, ich freue mich auf die neue EP von TJ Beastboy und bin froh, in Le im letzten Jahr nicht 30 AI-Remixe Re seiner alten Songs bekommen zu haben. Ich bin traurig, dass zwar keine neuen Babybrain-Songs mehr kommen werden, aber das ist ebenso und war eine Entscheidung des Künstlers. Sich darüber hinwegzusetzen und deren Stimme zu stehlen, ist im höchsten Maße respektlos. Kunst und Künstler gegenüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der letzte Satz, also ich verstehe viele Punkte, die angebracht werden, aber der letzte Satz hat mich schon mal direkt getriggert, weil er auch in einem Widerspruch steht. Einerseits wird hier behauptet, dass KI-Kunst überhaupt gar keine Kunst ist. Und andererseits ist es anscheinbar aber doch so leicht, die Kunst des Künstlers zu stehlen, dass es sogar direkt als respektlos empfunden werden kann. Also was ist es denn jetzt? Ist es minderwertige KI-Kunst, die eh in gar keinem Verhältnis zu dem steht, was ein echter Künstler kann? Also sollte es den echten Künstler ja auch eigentlich nicht jucken, weil er eh auf einem anderen Niveau unterwegs ist? Oder ist es komplett respektlos, weil es alles, was den Künstler ausmacht, sofort ersetzen kann? Also you can't have it both ways. So, das finde ich halt das Skurrile das irgendwie daran, weil klar, hier werden gute Punkte aufgebracht, aber ich glaube, die die Wahrheit ist komplexer als das, das ist eine Mischung aus allem und ein KI-Song ist auch nicht einfach nur gleich ein KI-Song, so, was Ghostwriter macht, ist nicht einfach nur, ja, generier mal einen neuen Track song fertig, und vor allem auch die Sachen, die Alter jetzt zum Beispiel gemacht haben, sind bei besten Willen sehr viel mehr, als einfach nur zu sagen, ja, und jetzt wollen wir noch ein Jay-Z-Feature in dem Track haben. Ja, aber das und das ist sind ja nur ein paar Tracks, Beispiele.
0: Die nur Bestandteile von KI haben. also sind ja, ja keine kompletten KI-Tracks. Ähm, wo, ich, wo ich ihm recht geben würde, wäre halt dieser Punkt, dass es halt auch die großen Künstler groß hält. Ne? Weil die großen Namen die sind halt dann wieder das, warum... Also warum klickst du auf diese KI-Kunst? Weil da Drake steht. Ne, du, das ist ja der Punkt, warum du überhaupt erst damit äh, in Kontakt gekommen bist. Ne, wenn da jetzt irgendein Indie-Künstler, den du noch nicht gekannt hättest gestanden, hättest, gestanden hätte, hättest du jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, das so sehr abgefeiert. Weil du gar nicht das erst drauf geklickt hättest. So, das ist ja bei Alter auch so. Du kennst dich schon lange... Du verfolgst sie schon länger und die machen jetzt was mit KI und du findest es cool. Aber im Endeffekt steht der Name dann doch häufig im, im Vordergrund. Und da würde ich ihm schon recht geben. Nichtsdestotrotz. Stimmt,
1: ja, das ist das, immer, das ist immer situationsabhängig. Klar, es gibt diese und jene.
0: Ja, aber noch mal, um zu der Geschichte zu kommen, ob das auch neue, neuen Leuten irgendwie äh, eine Plattform bietet. Ich würde trotzdem sagen, dass es das tut. Weil es gibt immer gerade wenn so ein Technologiewechsel stattfindet, gibt es immer Möglichkeiten, dort hochzukommen. Na, weil es gibt wird, wird Künstler geben, die sagen, auf keinen Fall mache ich sowas. Die werden da vielleicht äh, sich gegen weigern. Andere Leute sagen, sie machen da viel mit KI. Und irgendwie wird sich das, äh, die Szene einfach ein bisschen umorientieren. Und in so einer Umorientierung glaube glaub ich schon, dass da Potenzial ist, äh, auch für neue Künstler.
1: Ja, ja Die aber. Frage die Frage ist halt auch, wie es langfristig funktioniert. Weil ich glaube, der Grund, warum es mich jetzt zum Beispiel auch begeistert, was Ghostwriter mit Drake-Songs macht, ist auch der neue Faktor. Dass du weißt, was da passiert, dass du weißt, was da für ein Prozess dahinter steckt, dass du spannend findest, wie diese Aufgabe, jetzt einen neuen Song zu machen von einem Künstler, den der Künstler dann aber nicht selber gemacht hat, sondern man ghostwritet quasi für den, dass das spannend ist zu verfolgen. Ob ich mir den 30 drake song noch mal reinziehen würde, der genau gleich klingt, bezweifle ich. Ich höre schon echte Drake-Musik, nur sehr spärlich, weil es nicht ja. mein Type of Hip-Hop ist. Ja, aber er hat ja zum Beispiel auch den, den Punkt rangebracht, so ja, großer TJ-Beast-Boy-Fan, da würde ich mich auch mit einreihen, das ist auch ein Künstler, den ich abfeier. Ähm, aber er hätte da jetzt nicht 30 TJ-Beast-Boy-Songs neu von der KI generiert, Sehen wollen. Ja, kann ich nachvollziehen. So geht mir auch so. Ich will dann, ich, für mich ist das dann nicht der Ersatz, wenn irgendjemand sagt, ich mache jetzt einen Fansong, der so klingt wie TJ Beastboy, sage ich nicht, ja passt, kann ja TJ Beastboy aufhören, so ab jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen. Aber das ist in der, in der Kunstszene sowieso immer so eine Geschichte. Will ich keinen neuen Star Wars-Film mehr sehen, weil jemand einen Star Wars-Fanfilm gedreht hat, der auch geil war? Nee, wird, wird, wird ich trotzdem noch ein neues Original. Finde ich's ja. cool, wenn Leute irgendwie in ihrer Freizeit neue Zelda-Spiele programmieren mit einer neuen Story, neuen Elementen, neu irgendwie so. Da gibt es ja so viel. Es gibt ja auch Pokémon-Editionen und so, die nie rausgekommen sind, weil irgendwelche Fans halt gesagt haben, wir machen jetzt ein neues Pokémon. So, ist das cool? Ja, macht das Spaß? Ja, ist es... Direkt der Punkt, wo man sagt, wir brauchen nie wieder ein neues Pokémon-Game, Game Freak kann den Laden zumachen, weiß ich nicht. So, das ist halt, es ist komplex, es ist komplex und es kommt immer sehr darauf an, auch wie gut die Sachen sind. Und ich glaube, aktuell sind wir noch nicht an dem Punkt, wo man einfach einer KI sagen kann, ja mach mal einen neuen Drake-Song und das, was dabei rauskommt, wird einfach auf demselben Niveau, wenn nicht sogar besser sein als alle Drake-Songs, die es bisher gab. Und auch besser als alle neuen Drake-Songs, die Drake vielleicht in Zukunft macht. Weil ein Punkt, der halt nun mal real gegeben ist, ist, dass Kunst sich auch immer weiterentwickelt. Und da neue Einflüsse reinkommen, dass Künstler sich verändern, ihren Style switchen. Mhm. Ähm, und klar, eine KI ist in einem gewissen Maße nur in der Lage, das, was bisher da war, noch mal zu remixen. Und dann ist es auch wieder die Frage, okay, werden KI-Songs in Zukunft eigentlich nur noch dann wirklich spannend sein, wenn man auch der KI sagt, dass sie remixen soll. Also nicht einfach nur, machen einen neuen Drake-Song, der genauso klingt wie alle Drake-Songs, die es bisher gab, sondern mach mal einen neuen Drake-Song, aber mit deathpunk punk einfluss oder solchen Sachen. So, ich meine, wir haben ja gehört, was mit Crow passiert ist, als er irgendwie ganz heftig auf Deathpunk hängen geblieben ist. So, da denkst du dir nichts Böses, kommt auf einmal Trip raus, und du hörst dir dieses Album an und denkst dir, wo kommt das ganze deathpunk Zeug her? Das ist ja der coolste Crow, den ich je gehört habe. Ach, keine ja, Ahnung, das wird so spannend.
0: Ja, es ist, es ist nicht klar zu beantworten, das, das muss man halt einfach sagen. Aber hast du noch einen Kommentar, der nicht klar zu beantworten ist für uns?
1: <lacht> ja, aber das ist nicht mehr KI-Songs, sondern nochmal zum Thema Twitter und Medien. Ähm, mhm. Apple bietet so ein Abo mit Apple News Plus an. Aktuell aber leider nur in englischer Sprache und nur in drei Regionen. Ich warte die ganze Zeit schon darauf, dass sie auch endlich in Deutschland ausrollen. Kein Plan, wo lange es liegt, dass das hier nicht weitergeht. Ja, Vielleicht spannend. Kann ich nicht genau sagen, aber hatte ich jetzt tatsächlich selber auch nicht mehr auf dem Schirm. Das ist so ein Ding, das hat man mal auf einer WWDC gesehen und dann Stimmt, ja. kannst du nicht nutzen und dann blendest du es aus. Aber gut, Apple News Plus funktioniert nochmal ein Ticken anders. Da bezahlst du ja einen monatlichen Beitrag, glaube ich, und kannst nicht pro Artikel einzeln reingehen, oder?
0: Ja, ich glaube, naja. das ist mehr so ein Abo-Ding. -Abo ja. Wo dann alle, alle Sachen, die da sind, eh schon freigeschaltet sind. Ja. Hm. Ja. Naja, gut. Aber ich würde sagen, machen wir den Sack zu
1: für heute, oder? Yes, let's do it. Alter. Fast zwei Stunden Crewcast kann man auch mal machen, Leute. Es war mir eine Ehre, eine große Freude. Gibt uns Feedback zum neuen Format, also mit was ging die Woche am Ende und ein bisschen Kommentare am Ende und so und direkt mit Thema reinsteppen. Wünscht euch auch gerne mal einen Outro-Song. Spekuliert, was Julian angeteasert hat. Ich werde es ja gleich hoffentlich erfahren. <lacht> Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So ja, machen das wir das, so, Leute. Und das ist ganz angenehm, Guck mal, Bis ja. nächste Woche werde ich diese Stadt... ach scheiße, ich fahre zu dem einen Geburtstag. Egal, ich werde sie größtenteils nicht verlassen. Ich bleibe hier jetzt sitzen. Bis Nein, du sie äh,
0: Virtuell wirst du sie verlassen. Du wirst äh, einen Exkurs <lacht> nach Hyrule machen.
1: Das werde ich tun. Und ihr könnt, mal,
0: ihr könnt euch schon mal festhalten. Nächste Woche gibt es Hyrule-Talk da kann auf ich mich auch nicht Fall. gegen wehren selbst wenn ich das da kannst du Spiele.
1: dich nicht wehren ich werde mein Leben aufs Spiel setzen ganz weit mich aus dem Fenster lehnen alle Mittel nutzen, die mir zur Verfügung stehen um Julian von dem Hype zu überzeugen ihn mit mhm. auf aber den zu nehmen aber erst bei nehmen. was
0: gegen die Woche am Ende des Podcasts ja, ja. okay, <lacht> so machen wir das dann Leute, haut rein Obwohl, bis nächstes Mal. mal, als mal.
1: Eier als Scheiß. Bis nächste Woche.
2: <lacht> ciao ciao. Wake up honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear. Growing up is just a trap Don't Growing up is just a bit fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a load of crap Growing up is just a trap